0: Eu acho que vai ter mais dois, duas pessoas participando, eu acho. que né? todo mundo. Olha! Uhum. Que todo mundo ferra, né? Que, que nem o senhor Rafael Puto da vida, né, cara? <risos> que o time dele de futebol americano perdeu ontem, né? E ele ficou bravo, agora não quis participar hoje. Só que ele pediu pra lembrar uma coisa, né? Você lembra que tem uma cena no segundo filme que o Matt McFryday vê, tipo, um programa um falando que o Chicago Cubs ganhou a World Series, meu? Putz,
1: não é eles que estão no Playoffs que você colocou?
0: Isso, cara. Aí que tá, meu. O filme tá quase adivinhando isso, cara. Eles vão jogar a World Series, meu.
1: Caramba, meu?
0: Cara, eu tô... Eu, não, eu tô torcendo muito pro Chicago Cubs ganhar, cara, porque aí o filme acerta e o Chicago Cubs tem uma das maiores maldições da história. Não sei se você conhece, cara. Sei lá, tipo, dura desde os anos 50 mesmo, eu acho. Eu acho que desde os anos 50 é um pouco mais até antiga entendeu? Do último título deles, entendeu? tipo Eles ganharam né e Tinha um torcedor meio que ilustre. Ó, que ele tinha um, tipo um bode, tá ligado? E nesse dia, eles não deixaram o torcedor entrar com um bode, tá ligado? Não, é final do campeonato, você não pode entrar, não sei o quê. O time ganhou, só que ele pegou e falou, oh, meu, o Chicago Cubs nunca mais vai ganhar um título. Nossa, sério? Então, até tem hoje, cara, o Chicago Cubs não ganha porra nenhuma, tá ligado? Tipo, agora, cara, esse ano. Tem que quebrar a maldição, né? E no filme já tinha essa piada, entendeu? Acabou, o Chicago Cubs ganhou, entendeu? <risos> Muito
1: Mano, bom, eu, teve, eu, eu tava vendo o Lost, né? Aí o Jack tá lá na terceira temporada preso naquele aquário, né? Aí o Ben manda a Juliette sonda ele, né? E tá falando, não, tipo, que fala, não, aí o Ben fala, ah, a gente sabe tudo sobre você, a gente, a gente sabe tudo sobre o mundo lá fora, né? Aí Jack, você nunca saiu daqui? Aí o Ben, bem, só pra avisar, dois meses atrás, os americanos elegeram, reelegeram o George W. Bush, não sei o que, tal coisa aconteceu, tal coisa aconteceu, não sei o que, e o Red Sox, né, meu, foi o campeão, o Jack não acredita, né, ele fala, ah tá, Aí ele foi o VT, né, do, do jogo, ele tipo, puta merda, né, meu, tipo...
0: É muito boa, essas, pi essas piadas. Mesmo sendo beisebol, eu não entendo muito, cara, mas eu tô muito risada. E é,
1: e é é que, que, que o Jack falava, né? Com o pai dele também, né? O pai dele soltava esse jargão, né? Tipo, eu vou mudar, acho que quando os, os Red Sox ganharam o um campeonato, alguma coisa assim.
2: Oh. Marte, é
0: você?
2: Ei, Dr. Brown! Onde é que está? Que bom que te encontrei. Me encontre no Twin Parismola, 1h15 da madrugada. Eu tenho algo muito especial e preciso da sua ajuda. Espera é, pera, pera um pouquinho, 1h15 da madrugada? É? O que é que está acontecendo, hein? Onde esteve a semana toda? Trabalhando. Cadê o Einstein? Está aí com você? Está, ele está aqui. Olha, você deixou seu equipamento ligado a semana toda. Meu equipamento? Ó, oh, Marte, por falar nisso, é melhor não usar o um amplificador. Ele está com uma pequena sobrecarga. Tá. Tá legal, eu vou me lembrar disso. Ah, então te vejo hoje à noite. Não se esqueça, a 1h15 no Twin Pires Mall. Tudo bem. Esse barulho são os meus remórios? é agora são 8 horas. Perfeito, minha experiência funcionou. Estão todos exatamente 25 minutos atrasados. Ei, peraí, 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 doutor. Quer dizer que agora são oito e vinte e cinco? É. Ó. Oh. Droga. Eu tô atrasado pra escola.
0: Sim. Mais um Quest, mais um Quest com gente furando, né? Que beleza, né? Vou deixar meus recados aqui, né? <risos> <Logo na abertura. risos> e hoje é um dia especial, cara, porque hoje, finalmente, o Martin McFly chegou no futuro, né? Chegou... É hoje, Matheus. Dia 21 de outubro de 2015, cara. Finalmente, o futuro chegou e o futuro é uma merda, cara, porque a gente não tem o um Overboard, cara, não tem aquele tênis legal da Nike, não tem aquela jaqueta... <risos> que seca sozinha e ajusta nos, no seu tamanho, né? Mas a gente não pode deixar essa data passar não batida. Não temos porque... Tubarão 19, né? É, né? Mas tem um monte de filme que tá voltando também, né? Esse ano. Então não dá para <risos> contrabalancear, né, cara? é claro que a gente não vai deixar né, essa data passar em vão, né? E vamos falar da, da trilogia de Volta uma das melhores cirurgias da história do cinema, mas antes de tudo, um clássico da sessão da tarde, né? Cara, é bom lembrar disso. Eu sou o SLS Vader, é bom lembrar disso, né? Estou aqui com o Mateus de Souza, o Manhattan Prince, já sócio do, do podcast, né? Só não tá recebendo não, é, 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 dinheiro só. ainda, ainda! Mas eu um recebei, dia vai receber eu, dinheiro. Um dia eu, eu quero
1: receber, vai ficar famoso isso aí Eu vou dar palestra na Jedi Call, né? <risos>
0: Na -Con, com, né, cara? Será que eu tava lembrando aquela piadinha que tem lá no, nos comentários do MDM, né? Que é Marvel igual, né? E DC igual, né? A gente hum. pode fazer uma aqui no Speak né, cara? É Marvel igual Flávio com cinco dias, quatro dias lá na Comic Con, né? Credencial <risos> <Aquele risos> de quatro dias. DC igual a Sérgio há um mísero dia na Jedicon <risos> Con com o Judão fazendo palestra, né?
1: coitado do, da Jedi da né? Vamos ver quem é o... Quem, quem tá disponível pra falar alguma coisa do filme. Esse aí, não. Tá na Comic Con. Esse pode vir, não. Tá na Comic Con. E esse pode vir... Ah, esse tem, mas o valor é muito alto. Quem é barato e pode falar qualquer coisa? Ah, o Borbs do Judão. Pô, chama o cara, né? Palestrar.
0: Não, Vem ele e o resto do site, tá ligado? Puta que valeu.
2: Primeiro, você liga o circuito do tempo. Esses mostradores dizem para onde você vai, esse onde você está e esse onde você estava. Uhum. Você ajusta a hora do seu destino nesse painel. Digamos que queira presenciar a assinatura da Declaração da Independência. Oh. Vou testemunhar o nascimento de Cristo. Uma data importante na história da ciência. 5 de novembro de 1955. Sim, claro. 5 de novembro de 1955. Eu não sei quem. O que aconteceu? Foi o dia em que inventei a viagem no tempo. Me lembro como se fosse hoje. Eu estava pendurando o relógio no banheiro, o piso estava molhado, eu escorreguei, bati a cabeça na quina da pia e quando voltei a mim tive uma revelação. Uma visão. Uma imagem na cabeça, um retrato disso. É isso que faz a viagem no tempo possível. O capacitor de fluxo. Capacitor de fluxo? Eu levei quase 30 anos e toda a fortuna da minha família para realizar a visão daquele dia. Meu Deus, foi há tanto tempo
0: assim? Matheus, eu, eu sei que você tem uma pequena implicância com o primeiro filme, cara, daquele lance do, da mãe do Martin McFly se apaixonar por ele, né? Ah,
1: olha, olha eu,
0: vou, eu vou falar pra você,
1: é, não é dentro do filme, assim, tipo dentro, eu acho que não, não existe é, coisa de, de tensão sexual do Martin McFly pela mãe dele, mas quando, eu penso, quando o criador tava... Tava escrevendo os três filmes, né? É. Tem uma coisa, cara, de. De sexualização da mãe dele, né, meu? Não assim entre ele e ela, mas tipo, o cara escrevendo, ele pôs ela em papéis que. Cara, o que que. O que que esse cara tava pensando? Sério?
0: <risos> Não, mas é, aí mas é que tá, cara. A gênese do filme é assim: o, o Bob Eiger um dia foi visitar os pais, né? E viu uma foto, o Bob Eiger, o. Produtor, um grande produtor, né? Da, da Universal Studios, né? E uma foto do pai dele na época de faculdade, ou na época do, da escola, né? O pai dele era presidente de, do Grêmio lá, né? Aquele representante de sala, né, meu? Tem lá. Sim. É o um clássico, né, meu? E ele falou: meu, será que eu seria amigo do meu pai? Se a gente estudasse na mesma época. O grande lance do primeiro filme não é esse negócio de viagem não tem nada, né, cara. É ver se seus pais realmente. né? <risos> tipo, agiam como eles. como eles dizem. Hoje em dia, entendeu, cara? Você acha que seus pais são certinhos, mas não, né? Na época da escola, eles também aprontavam, né? Ou eram bem diferentes, assim. Essa ideia é a ideia, legal. E se você pudesse ver seus pais nessa época da escola? Nem é esse lance de ficção científica, assim, entendeu, cara? É, é mais uma comédia, assim, de, de, de situação, né, meu?
1: É, é o... Okay. o a, a Viagem no Tempo, na verdade, é um MacGuffin, né? Pro que o filme quer falar, né? Tipo, ele quer que, que, que os pais se deem bem, ele quer saber, tipo... Tipo, por que as coisas não estão dando certo, né? Tipo assim, yeah. que, que, meu, vida de merda, o irmão, dele é entregador de pizza, armandeiro é de, de, de tipo, solteiro na chata. mesmo, ele chata, Shaku, mas ele é um pushover, né? Com pessoa, e ele vai pro, pro passado e ele. E ele meio que, que vê as coisas de outro ângulo, né? Ele vê fora, assim, o que tá acontecendo. Eu acho, acho, acho que é uma ideia boa.
0: E teve a oportunidade ali, no, no meio de toda aquela confusão, né? Também a, meio que arruma a, a vida da família, né, cara? Mas é, é, é bom lembrar disso, né? Eu, ele ele era, Sei lá, você não pode dizer que ele é o cara popular, assim, da, da, da escola, né? Mas, mas também não era um bobão, né? Entendeu?
1: Tinha a é, bandinha dele de ele, rock, né? Ele, ele é um tipo... É um... É... é... Average Kid, é o, é o tipo que, que se tenta, como é que fala, ser, ser, ser empurrado em filme de adolescente, né? Não, não vamos mais fazer nem o um nerd, nem o um esportista, vamos agora que todo mundo é comum, ninguém é popular, todo mundo é comum, então vamos tentar jogar o um menino comum, né? E ele, ele funcionou, né? Assim Porque você pode ver, cara, ele... O Marty McFly é o maior estereotipo de adulto. Falou, temos que fazer um personagem adolescente. É, o que, que os adolescentes fazem? É, ah, sim, os adolescentes vêm a MTV. O que, que os adolescentes fazem? É, ele anda de skate, põe skate. O que, que os adolescentes fazem? Eles gostam de tocar guitarra. Toca guitarra, sabe? Tipo, ele é o ever teenager, Teenager. Né? Tipo... Tipo, os adultos que fizeram o filme, eles nem sabem nada de adolescente, eles não, eles não convivem com nenhum, sabe?
0: Não, não era um filme do John Hughes, né, na época que tava... O John Hughes era o cara fora dos anos 80. E eu, o roteiro foi escrito ali, tipo, no começo dos anos 80, né? Começou, já, já quase o final dos anos, do ano de 1980, acho que foi setembro de 80, né? E o Max McFly no filme tem 17 anos, né? Eles resolveram voltar 30 anos, né, meu? Acho que o filme é de 85, né, meu? A história se passa isso. em 85. E o filme... A história do filme se passa, quando ele viaja no tempo, em 1955, né? Aquela... Uma década mais simples. E
1: só voltando a comentar, o Flávio já tinha me dito isso na, na FMU, que ele é fã daquele... É Ruas de Fogo, né? Então a gente vê que, que nos anos 80, a década de 50, era tipo o que os anos 80 são pra gente hoje. Ah, é né? verdade, tipo, é o, né, meu? É o centro pra fazer, tipo, obras fictícias sobre uma época legal do passado. Os anos 80. Eu vou chutar por cima. Eu, eu não gosto de levar podcast pra esse lado, mas só dizendo. É, nos anos 80, o conservadorismo americano foi muito forte, né? Na presença do Reagan, assim. É, começou a ter de volta essa coisa de exaltar a família, né? Do patriotismo. Coisas, eu vou usar o termo bacanudos, né? Então, acho uhum. que. Teve esse revival, assim, de, de temática dos anos 50, né?
0: Não, isso pode falar, ó, De Volta pro Futuro, Ruas de Fogo, Conta Comigo... Conta
1: Comigo, cara, olha só.
0: Agora eu tô tentando me lembrar do outro... Ah, o American Graffiti, só que é dos anos 70, né, o American Graffiti, né, antes do Star Wars de 77, né, acho que é de 75, alguma coisa assim. Mas também, é quase ali nos anos 80, né, também relembrando essa época, né, meu... É uma época, época foda, cara. Eu, eu acho, nos anos 50 ali nos Estados Unidos, é muito legal, meu. É que ela... Pós Segunda Guerra Mundial, né, cara? E pré Isso, é Que ela tem um... Um... Vietnã.
1: Ela tem um contraste, né? Tipo, cultural. Você tem uma... uma tensão de guerra, só que... Várias pessoas que que foram tratadas ali em filme, anos mais tarde, eram crianças, então... Tem um contraste muito forte de tipo, ó, a criançada via mó coisa inocente, só que era mó, mó pesado, né? Assim, pros adultos, né? E só essa, essa, esse, esse pessoal quando ficou adulto que foi perceber
0: isso. Eu gosto de um, de um filme que também se passa um pouco na, nessa época, né? Mas é outra pegada, né? Que é aquele Pleasant View, lembra? A vida em preto e branco?
1: Ah, de nome, eu não tô lembrando dele.
0: Que tem o Toby Maguire, ele ah, a... Evil, um e a Resident Epo. Eles viajam no programa. Mas
1: Preto e branco, não, eles né? Vão, eles,
0: eles não viajam num tempo, eles vão parar dentro do programa lá que o cara gostava, um Tom Maguire. Eles olham os adolescentes dos anos 2000, né, cara? Gen X, né? <risos> e, e o Tomo Maguire era é viciado no, no seriado. Né? Ah,
1: é certo! Que... Ah, tá, tá. Não, lembrei do filme.
0: Don't
2: have
0: A gente tá falando de, de anos 50, né? A versão original desse, desse roteiro... Olha que maluquice, cara. Uma parte do, do filme ia se passar numa área de testes, cara. Porque eles não tinham uh, decidido ainda como que ia funcionar mais ou menos a Máquina do Tempo, né, cara? Antes de criarem o DeLorean, né? A primeira ideia era ter feito a Máquina do Tempo numa geladeira. <risos> olha, olha que bizarro. Nossa, o é Steven muito
1: Sp é, Bill e Ted, né, cara?
0: É, o Steven Spielberg achou legal, mas ele inventou a ideia na hora. Steven Spielberg, né, o produtor do, dos filmes, né, meu? Ele falou, meu, não dá, cara, porque vai ter um monte de criança brincando de de, de viajar no tempo e se trancando naquelas geladeiras. Que Antigamente tinha aquela geladeira que tinha trava. Não sei se você já chegou a ver uma geladeira dessa ou não. Nossa, sim. <risos> já vi... O meu tio tinha uma dessas, né? O meu mitológico tio tinha uma, uma geladeira dessas, cara. Eles decidiram usar o Delório, né, meu? E o Delório, na época, já, já tava fora de linha, né, meu? Teve toda uma treta lá com o dono lá da... Da fábrica que fazia o carro, né? Meu, o próprio DeLorean não saiu de, de linha, mas ele, ele tem todo aquele design futurista, né, cara? As portas que abrem pra cima, né? Ele e já tinha sua aura, assim. Apesar de ser um carro de merda, né? Tu não fala que é um carro horroroso, né, meu? Mas o, o design dele é muito foda, né, cara? A lataria dele, né, meu? A de aço
1: inoxidável.
0: Nossa, é muito foda, cara. Todo mundo gosta desse carro, não tem como. E no roteiro, né? O. O doutor Emmett Brown, ele usa plutônio, né? Como um dos combustíveis pra, pra fazer a viagem no tempo, né? Eles iam voltar no tempo e olha que de idiota, cara. Ou não, né, meu? Tipo, pra tentar voltar no tempo, eles iam invadir uma área de testes nevada com um carro e o Marshall McFly ia dirigir pra cima de uma explosão de uma bomba nuclear, de um teste de uma bomba nuclear. Mas só que daí, tipo, essa cena saia, ia custar um milhão de dólares, tá ligado? Ou... Eu... O pessoal olhou, meu, não, cara, inventa outra coisa aí, meu. Ah, Aí sim? foi a parada, é, aí foi a parada do, da energia, né, cara, do, elétrica, né, que eles iam usar o, o raio, né, o, o 1.21 gigawatts, né, a cena clássica, <risos> né, cara, que só um raio pode gerar, né.
2: Isso é, isso é chocante, é fantástico, me diz aí, ele anda com gasolina comum? Infelizmente não, requer algo um pouco mais forte. Plutônio! Ah, plutônio. Ei, espera aí, espera... Ei, você tá me dizendo que essa coisa é nuclear? Ei, 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 continue filmando, continue! Não, não, essa coisa é elétrica. Mas é preciso um reator nuclear pra gerar 1.21 gigawatts de energia. Ei, doutor Brown, não se encontra plutônio. Assim na loja da esquina, sabe?
1: Cara, sem contar que... Não, obviamente, né, vale ressaltar que nos anos 80... É, os Estados Unidos viveu a sombra da, da Guerra Fria, né? É, inúmeros filmes, gibis, livros, que faziam referências nessa né, situação, porque, meu, todo mundo tava, tava com medo de tomar uma bomba no, nuclear na cabeça, né? O povo tinha medo, né, meu? Né? Tipo, meu, vou sair na rua, um dia caiu uma bomba aqui, tipo, acabou, né? Tinha essa uhum. fixação. É, eu soube que até no no Ferris Bueller né? aquela cena do, do banho do Ferris Bueller, que, que ele vai falando coisas, né, assim, sobre que ele, que ele tem, tem, tem que ver na escola mas ele não tá interessado nisso, lá do John Lennon, tinha no script original ele comentar sobre a Guerra Fria só que o, o John Hughes assim, depois ele falou, falar ah, é um pouco pesado, é meio fora do, do clima né, aí ele tirou fora, né, então tipo todo filme queria pegar alguma coisa disso, né, de Guerra Fria e eu queria te fazer uma pergunta. Você sabe por que o Eric e todos foi foi substituído pelo Michael J. Fox?
0: Sim, eu já ia entrar nisso, olha só.
1: Olha só, parece combinado, né? Diga-me, Sérgio, você
0: sabe tal coisa? Foi tudo ensaiado, não, né? Aham, Cláudia, senta lá. Eles começaram a fazer o cast, né? Na época tinha um, um jovem rapaz que estava fazendo muito sucesso com aquele seriado Caras e Caretas, né? <risos> Senhor Michael J. Fox, né, meu? Só que ele, ele não ele achou foda o roteiro do filme, mas ele falou: Meu, não posso fazer esse filme. Tô fazendo um seriado aqui, meu, e... Tá difícil pra mim, não, não tem como sair, né? Eles acabaram chamando o Eric Stoltz. Só que o Robert Zemeckis ele, ele viu os testes, né, cara? Quem tem o DVD, DVD, Blu-ray, todas as <risos> versões aí, né? tem, tem as cenas dele, né, os testes. E, meu, não tava funcionando, cara. Ele não tinha química com... Christopher Lloyd. Isso, com Christopher Lloyd. Eu sempre esqueço o nome dele. Eu sempre falo o Dr. Emmett Brown, cara. <risos> não consigo falar o nome dele. Cara.
1: Importa o filme, é o Emmett <risos> Brown.
0: <risos> cara, até hoje eu não consigo lembrar, meu. Aí o Robert Zemeckis Voltou lá, meu, cara, meu, preciso de você, cara E, meu, o cara é foda, cara, o Michael J. Fox, ele foi foda, meu Porque ele gravava um seriado, meu, ele acordava cedo
1: Acabou entendeu? com a vida Eu, dele, né, mas tudo bem
0: também, né, cara? Meu, ele gravava, assim, ó, meu, até o final da tarde, meu e de noite ele ia pros estudos lá pra gravar o, o De Volta ao Futuro, cara. esse assim, por três meses, assim, o cara, meu, a rotina maluca, assim, o cara não descansava. E, e nem parece, né, cara? Tipo, porque a atuação dele no seriado é ali e, e ele não levava o cansaço pro, pro filme, entendeu, cara? Parecia que ele tava se divertindo lá no filme, mas não, né? O cara tava se ferrando. N não sei se isso daí, né, agravou a saúde dele no futuro, né, meu? Hoje em dia, todo mundo sabe, ele sofre de de Parkinson. Não, não sei se isso gravou, agravou, né, cara, mas foi um perrengue assim, cara, o cara Ai, três eu, virado.
1: Eu acho que pode ter causado um um estresse psicológico assim, não, tipo um, um cansa, um esgotamento, sabe? Né, assim, pela pela pressão, né? Mas só, só comentando é, Várias fotos ou itens Com o Eric e Is... todos são itens de Colecionador, né? Entre os, os fãs, até no primeiro filme Aquele, aquela, aquele recurso do primeiro filme que o, que o Martin olha a foto Dele com os irmãos, sabe? E vai sumindo uhum. Tem, tem foto com o Eric e Is... todos disso, né? E os Isso fãs É raro, hein, cara? É, e os fãs, tipo, e vende em leilão, né, cópia, essas coisas.
0: O filme não tinha uma produção gigantesca, assim, entendeu? Era contido ali. O filme no estúdio, pequeno, era mais a história e mais o roteiro, né? Aí chegou na hora de produzir a trilha sonora, né? O Robert Zemex escolheu o Alan Silvestre. Né? O cara, ele tem grandes trilhas, né? Mas, realmente, né, todo mundo só lembra da, da, da trilha do... De Volta Futuro dele, né? E... Você já percebeu, cara, que, Tipo, a música dele é grandiosa pro filme. O Robert Zemeckis, ele falou, meu, vai, vai, meu, faz o que você quiser, cara. Porque, tipo, a, a trilha vai dar o um, um destaque do negócio. Né? A gente vai, tá fazendo um filme pequeno aqui, meu, uma história contida, mas, cara, você que vai dar a grandeza pra história. E, realmente, cara, a trilha dos três filmes é fantástica, cara. Ela leva
1: o filme, assim, sabe? No, no ato final dos três filmes, é a trilha que impulsiona... A cena, uhum. sabe, meu, sabe, é tipo aquela cena quando você chega numa linha de chegada, sabe, tipo, putz, sabe, conseguiu, sabe, a trilha tocando, um tipo, caramba, né, deu certo, essa <risos>
0: porcaria, né. Você se empolga, né, cara, você se empolga, <risos> velho. Essa é a importância da música. Eu falo que música é muito importante, cara. É, tipo, acho que é, tá quase 90% do filme, assim, cara, é a música, meu, a trilha sonora, meu. E, e a trilha de, de músicas, mesmo né, as cantadas mesmo, né, meu? Rio Lews in the News, cadê, esse, cadê essa banda, Matheus, cara?
1: Putz, meu, caramba, né, meu? E, 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 e sem contar as, as, as músicas antigas, né? De época, né? Quando ele volta. Também, né, né? cara
0: Johnny B Good, Mr. Sandman, quando eles estão lá no, nos anos 50. Cara, Johnny B Good é a melhor piada de todas, né? Cara? <risos> Ele, gigante, praticamente... né Ele... Ele praticamente inventa o um rock and roll, né, cara? Porque tem o primo dele, né, cara? Meu Deus, é, cara. Chuck, Chuck, aqui é o seu primo, né, cara? O, o Marvin, Marvin, <risos> Marvin Berry, cara. Esse aqui era o som que você tava procurando, né? <risos>
2: Marvin Perry! Sabe aquele som novo que você estava procurando? Então escute isso!
0: Muito bom, cara, a melhor piada <risos> pra mim é do filme, assim, cara. Toda vez que eu assisto, eu tô muito risada, cara.
1: O Martin McFly é um, é um menino, né? Como a gente tá falando, o, o Average American Kid, né? Pra identificação geral, né? Anda Cage toca guitarra. Ele tá interessado numa mocinha do colégio.
0: E ele... Não, eu. não. Oi, a, a, antes você continuar, cara, é bom relembrar. Essa Jenny, a primeira Jenny, né? <risos> cara, é muito melhor que a outra, que é a Elisab Elizabeth, Chu, né, cara, do isso. segundo, e terceiro filme, cara. Meu cara, essa atriz é linda, cara. Toda vez que eu vejo no primeiro filme, meu Deus, cara, é linda. Cara. E é bem melhor que a da continuação. Eu só queria deixar isso aí claro, cara. Toda vez eu olho, <risos> tá, a primeira Jenny é bem melhor, cara. <risos> Coisa idiota, mas vai lá.
1: <risos> então, né? Ele, ele tem a, a ele tem a Mina do do colégio, né, que aquela crush, né, a, 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 a mina que ele gosta, tá, né e ele é filho de um casal, assim, classe trabalhadora americana, né ah, ele tem dois irmãos, um entregador de pizza, né, a irmã dele é uma mina normal normal que só fica em casa e não consegue arrumar namorado né,
0: e... é tipo aquela é irmã do, 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 do Lucas Silva e Silva, né cada mesma coisa, né,
1: é, meu, <risos> tipo chatona, né, assim, né, tipo não faz nada, só só, só, só fica in, 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 incomodando né, mas, mas assim, eu já, eu já dei uma puladinha, mas só pra dizer que o filme abre com ele chegando na casa do cientista, Doc Brown, que for no reason whatsoever é amigo dele, né? Por quê? Que é adolescente, isso, não quer ser amigo, né, meu? De um cientista assim, cara, sem razão.
0: Cara, eu ia comentar isso com você, Matheus. A, a única coisa que eu fico me perguntando. Tá, meu, o cara não era super popular, né? Mas também não era um merdeiro, né? Tipo, não era um <risos> para total, né, cara? Na escola dele, cara. Meu, Onde vem essa amizade com, com um velho desse, cara? Cientista? Tudo bem, o cara é legal, né, meu? Mas sei lá, né, meu? Da, da onde, né, cara? Isso,
1: tipo, qual, qual a razão, sabe? Pro Doc chegar e falar, ó, oh, senhor, seu adolescente que não é um nerd, que não entende nada que eu falo. Vem ver essa minha invenção, que legal, ok, né, tipo, né Ok, né? Ok. E depois de, de ser introduzido, né, que o. Que, que ele vai, vai na casa do, do cientista, Doc Brown. E
0: ele não tá lá, né,
1: e ele de, de uma ligação... Aquela
0: cena clássica que ele vai tocar guitarra, né, cara? Putz, já ia
1: falar isso, né, explode o amplificador gigante, <risos> aí, o, aí ele fala com o Doc, né, o, o Doc liga lá e fala, ó, oh, cara, não usa o amplificador, né, cara, vai ter um defeito nele, né, o um negócio assim, eu acho que ele tá muito regulado, não. E fala, né, ó, oh, cara, eu preciso de um favor seu, eu tenho uma grande descoberta, me encontra a uma da manhã, né, No lá no, lá no shopping, né, ah, ah, ok. Twin Pine Small. É, Twin, twin Pine Small, small. É, Aí, ok, né? Ok, tá, tá, eu te encontro. Aí a gente vai pra casa do Martin McFly, a gente. Conhece essa família dele, tipo, o irmão dele bobão, assim, sabe, entregador de pizza, e o, e o pai dele, assim, é um pushover, né, um cara muito mole, né, tipo, chega lá, o pai na casa dele com o chefe, o bife, né, e o cara começa a humilhar o pai dele, né, tipo, o cara bate o carro de propósito do pai dele e quer que o pai dele pague o seguro do carro. <risos>
0: É meu Deus, por que você não me avisou, cara? Que o, car que o carro estava com defeito. Eu poderia ter morrido, hein?
1: <risos> <risos> Exatamente, né, meu? E dá umas batidas na cabeça do pai dele, né? Tipo, tem alguém aí, não sei o que. O pai... Ei, 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 ei,
0: McFly. E... Ei, cara, eu, eu fazia isso direto com gente na escola, cara. Eu me senti o bife, tá ligado? <risos> não sei <por> <risos> o Filho da mãe.
1: Né? Mais que filho da puta, olha aí, veja você! Desculpa. <risos> não, não, mas o, o bife pra mim, ele é um vilão legal. Porque ele não é simpático, como tenta fazer vilões hoje em dia. Ele é odioso. E eu acho isso, vilão legal, sabe? Quando você fala, meu, que, que desgraçado esse cara, sabe? Eu gosto de vilão assim, né?
0: <risos> ele escrotiza, né, a vida isso, do, isso. Do, do, dos Isso, isso. É que, é
1: que você vê vilões hoje em dia, o Loki, o Ultron, e, e, e outras coisas, os vilões, eles são feitos pra ser simpáticos, né? Nossa, olha que personalidade do cara Olha como ele vai, vai Soltar umas verdades da vida Na cara do mocinho bobinho Não, mas o Bife é ruim, sabe? Eu acho legal quando o vilão Ele é, ele é ruim, sabe? Acho que é muito legal isso. É que, tipo, é um falando rapidamente, eu não sou fã do Senhor dos Anéis, né? Mas, mas eu acho aquele pai do, do Boromir meu, acho do ele desmelhora... isso, eu acho que ele um dos melhores personagens, cara. Tipo, você fala, ah, mas ele só atrapalha, ele se não, não, Mas é aí que o personagem funciona, sabe? É aí que o ator <risos> faz ali que o cara é um crapo lá, sabe? Tipo, ele é o pior cara pra estar tá governando o país enquanto não tem o líder,
0: né? Eu lhe pedi algo assim, cara. é se você continuar, cara, quando o Matt McFly vai fazer audição com a banda dele na escola, meu, o cara que tá fazendo a entrevista é o próprio Rio Lewis eu, bom, eu sabia que eu
1: conhecia essa cara de algum lugar. Eu falei, meu, esse cara não é um ator de algum filme? Eu nem procurei não, eu fiquei lá, eu falei, ele é meio diferente dos outros, sabe? Eu fiquei, né? é
0: engraçado, que ele, é engraçado que ele fala, né? Vocês tocam muito alto, né? próxima banda. <risos> tocam muito alto. <risos> Mas aí depois o, o Matt McFly vai encontrar com o Dr. Emmett Brown, né? Lá no, no Twin Pines Small, né? Isso. É bom, Aí tem é...
1: aquele é, mambo jumbo científico, né, meu? Não, que eu preciso de não sei quantos Plutônio, porque X igual a Y não sei o que, alcançaremos a velocidade não sei o que. Enfim, ele, ele tá dizendo, o, 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 o doutor, ele tá dizendo que ele criou uma máquina do tempo. Só que ele falou, o carro é carregado a Plutônio, né? O Martin vai perguntou, meu, onde você conseguiu Plutônio? Ah, né? Eu falei com os caras que podiam fazer uma bomba pra eles, eles me deram Plutônio pra eu fazer. Os líbios. Eu... Isso, os líbios, né? Os líbios. <risos> Ele falou, e eu devolvi uma, uma bomba pra ele cheio de pecinhas, né? De fliperama. De fliperama, fliperama <risos> solta, e ficou por isso mesmo, né? Mas, mas, como ficou por isso
0: mesmo? Não ficou por isso mesmo. Mas ok. E... cara o... Nem ferrando que ele, esse filme ia acontecer hoje em dia, né, cara? Meu, o FBI ia cair na, na hora, né, cara? Em cima do Dr próximo, Brown na maluco, cara? Negociando com terroristas nos Estados Unidos, né? E, e, e,
1: e, e como é que ele fez? Por carta, cara? Por telefone, né? Como ele conseguiu o contato, né? Foi, foi das páginas amambarelas e achou o terrorista de outro país, né? Mas ok, né? Hum? Então, e ele faz o teste, né? Com o cachorro, né? O cachorro é o. Como é o um nome cachorro? Einstein. Einstein? É o Matheus. Não, o nome é um cachorro é, é Adolf Hitler. Claro que é Einstein, né? Meu o cara é um cientista, né? E ele faz o teste com o cachorro e o, e o carro. E ele vai mexendo. Impossível, ele mexendo o DeLorean por controle remoto, né? O carro... Cara, é muito
0: foda aquela cena toda vez que eu vejo. Caralho, meu, o cara, cara tem controle remoto do carro. Eu acho muito louco. Meu. Hoje em dia é possível, né? mas na época, nossa, né, cara? Que tecnologia.
1: <risos> Chapado. Aí ele vai e ele faz o, o carro correr com tudo em direção a eles dois. E aquela cena icônica, né? Que o carro some e fica. Aquele fogo artificial no meio da perna deles, né? Que eles nem ficariam parados, né? Na hora que o fogo cai ali, né, Os caras já tá rolando no chão já. E segundos depois, o, o, o carro volta, né?
0: É, que ele viajou um minuto no tempo, né, meu? Muito <risos> é isso, foda. Né? E Quando o carro volta, né? Os híbridos aparecem, né, meu? Pra resolver a parada com o Dr. Emmett Brawl, né? O Matt McFly acaba entrando dentro do carro. Ele vê o Dr. Emmett Brawl ser assassinado. Os caras atiram, né, né? Ele acha que o Dr. Emmett Brawl morreu, né? O cara começa a correr com o carro, né? Que é bom lembrar, né, cara? Quando a velocidade atingia 88 milhas, o DeLorean viajava no tempo, né? E quando ele viajou, ele... Ele foi, tipo, para 1955, foi a data que, do... que o Dr. Emmett Brown tinha colocado uns minutos antes, né? para mostrar. Porque ele tava mostrando, né? Tava fazendo um videozinho lá todo, né? O Magic McFly era só o... só o cameraman, né? Isso. E aí é. o, o Magic McFly vai... Pararam no passado. Legal, quando ele chega, ele chega na fazenda, né, meu? Não, não tinha um shopping lá, é, né? é o shopping, ó. É, é o que o. Em o, o, o,
1: do, o que fala, né? Que o dono da fazenda sonhava em ter uma plantação de, <risos> de <risos> pinheiros, né?
0: O velho Pibari. Isso, né? o velho Pibari. <risos> e ele tinha dois pinheiros na frente da casa dele, meu. Quando ele, ele atropela, ele... né, meu? Tipo, mal. Ele atropela um. O... É muito bom, cara, porque depois quando ele volta pro. Pro futuro, né, cara, de volta para o futuro, né, cara Aí você vê que o nome do shopping mudou, né, cara é... Lone Pine Mal, né, cara? é muito bom <risos> Aí ele começa, ele começa a trabalhar com todo mundo, né, em 55, né, meu <risos> Vai atrás do Dr. Mitch Brown, que ele tava mais novo, né Ele fala, ó, oh, você é do futuro, né, meu você inventou uma máquina do tempo e eu voltei aqui, né, cara? E você precisava me ajudar a voltar, né? Naquela época eu não tinha essa de pegar pro tono nem nada. O doutor totalmente para o único jeito de voltar, cara, é pegando a energia de um raio, né, cara? Mas quando é que a gente vai ter um raio? Impossível de você saber. Aí o, o, o Macho tava com um folhetinho. É muito bom, cara, que no começo do filme vi uma velha doida e fala: ah, Salve o relógio da, da cidade, né? A torre do relógio. Né? Ele não. parou de funcionar. Há 30 velho. anos. Isso, há 30 anos caiu um raio, né? Cara? Esse relógio nunca foi arrumado, né? Tava pedindo doação. É engraçado que ele não rasga, né? O papel. de guarda no bolso. <risos> Quando ele tava tá lá no passado, ele vê que o papel tá na mão dele e ele fala, ó, exatamente nesse horário, né? Acho que era de noite, né, meu? O isso. vai cair. O, o raio. O raio vai cair aqui, aproveita isso, né? Beleza, até aí tava tudo bem, né, cara? Era só esperar o dia, né? Só que o Marty McFly acaba trombando com o pai dele, né, cara? Que era um idiota também, né? Nessa época. E é engraçado que o pai dele conheceu a mãe dele num acidente idiota, né, cara? O, o, o cara era um stalker. <risos> o pai do Marty McFly. <risos> Subia uh, na árvore pra A Lorraine, parte, né, cara? <risos> A Lorraine, né? A Lea Thompson E quando eles se conheciam, né? tipo, ele... Ele caiu, né, tipo, na rua, caiu da árvore, acho que ele foi atropelado pelo pai da Lorraine, né? Isso! O pai dela levou o cara pra, pra dentro da casa, pra ser cuidado, né? Só que no dia que o, o, isso aconteceu, o mate, quando ele voltou pro passado, ele atrapalhou isso. E, e quem foi atropelado foi ele, né? Foi o mate, né, cara? Tipo, ele, ele ficou no lugar do pai dele, né, meu? Aí tem toda aquela sequência maluca que a gente comentou no começo do podcast, né, cara? Porque daí ele entrou no lugar do pai dele e... Aí tudo, né? Tipo, a mãe dele se apaixonou por ele ali, né, <risos> cara? Na real, não é apaixonou por ele. É, ela se apaixonou pela novidade, mano. É, é. é não, não, que... não é. E,
1: e isso aí eu nem me importo. Eu acho que é até bem inocente até, sabe? Pelo filme. Eu nem eu me nem importo. Mas é, o que eu digo é que se você for pegar até o, o último filme, sabe? Tipo, o autor fica batendo nessa tecla da mãe, sabe?
0: Mas é... é...
1: A, 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 Não, o filme, ele que... deixa de ser sobre ficção científica, né? Você pode perceber que, daí, o filme ele, ele deixa de lado a conversa, né? De, de viajar no tempo e de termos esquisitos e vira tipo de uma. De um, de um romance o filme ali.
0: É, porque o Marty, ele, ele precisa consertar isso, né? Ele, ele até mostra uma foto do futuro, né? Que tem, tem ele e os irmãos dele. Né, e ele começa a desaparecer porque ele está mudando o futuro. O pai não conheceu a mãe dele, então ele não iria nascer no futuro. Ele precisa arrumar tudo isso, né? Ele precisa fazer com que o pai se apaixone pela mãe. Né? Esse é o grande lance do, do filme, entendeu? Mano? E ainda voltar pro tempo dele, né, cara? E ainda, e ainda tem um bife no meio pra atrapalhar tudo. Essa é a grande graça do filme. Pra mim, a cena mais foda é quando começa mesmo o final do, do filme. No, no baile, né, no encanto submarino, né, cara, no encanto do, do fundo do mar, alguma coisa assim. Tem toda aquela cena do, do Earth Angel, né, meu, você não sabe se o pai dele vai, vai beijar o Rain ou não, né, e, tipo, a mão do Marge McFry começa a desaparecer, meu,
1: Aí <risos> o cara pega ela pra dançar, né.
0: E é bom lembrar que em minutos antes, né, o, o Marge conseguiu fazer que o pai dele socasse a cara do bife, né, meu. <risos> ele, ele criasse coragem pra ele mesmo, né, é muito bom. Meu. E aquilo ia mudar tudo, né, porque aí no futuro o cara virou malandrão, né? O cara ganhou personalidade, né? O cara virou um escritor, tudo, né? A família dele foi bem melhor, né? O cara conseguiu consertar tudo, né?
1: Mano, mas tem um erro ferrado, hein? É, o que que acontece? O, quando o Martin vai, vai tentar, tentar unir, né, o pai dele e a mãe dele no passado, né? Ele tem que convencer o pai dele a chavecar a mãe dele, né? Só que o cara é mó tímido, ele é viciado nas ficções científicas dele, né? E ele não nunca sabe saber disso. O que, que o Martin McFly vai? ele, O Doc tava com aquela roupa do plutônio, né? Pra não se contaminar. O Martin McFly põe aquela roupa do, do plutônio. Põe o, no Walkman dele, né? A fita do Van Halen. Vai na casa do pai dele à noite, né? Solta o Van Halen para pai dele acordar. O pai dele acorda assustado. Aí ele tá com a roupa, né? Assim, de, de coisa química, né? E o pai dele acha que é um alienígena, né? Por causa das revistas de ficção científica que ele tem. Aí ele fala, ó, oh, eu sou o Darth Vader, né? Eu sou do, do planeta, planeta Vulcano. Vulcano. E você vai ter que, que... Que... Que convidar a Lorraine pro baile, né? Porque isso que é do futuro. E o cara fica encasquetado com essa ideia. No final do filme, Martin McFly consegue reverter tudo ao normal. E o pai dele, né? Como você falou, ele dá um soco no bife. Ele, 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 ele enfrenta o bife ali jovem, né? Isso muda o futuro. Mas, Sérgio... É, cara, essas coisas viagem no tempo, né? <risos> vamos lá Senta tá aqui, vamos conversar O pai dele nunca ia ter se, se esquecido
0: do Calvin Klein Que é a identidade que ele usava né? <risos> Que ele tava com a cueca, né? <risos> essa é a melhor propaganda de todos os tempos, eu acho Muito foda, né? o cara, o cara, chamar Calvin Klein cara, Essa tá muito certo cara é, não, é verdade, meu, de boa
1: Ele nunca ia ter se esquecido Segundo Imagina o mindfuck do cara. O que acontece? É, no passado o pai do Marty McFly, o George McFly, queria ser um novelista, né? De ficções científicas. E quando. No final do filme, quando o Marty McFly muda o futuro, o pai dele tá lançando o um livro. Que quando é, aparece a capa, é exatamente isso. Um cara que parece com ele, um cara que parece a esposa dele. E lá o cara com a roupa, sabe? Tipo. De. de proteção radioativa, como se fosse o alienígena que une o casal. Então, ele nunca esqueceu da cena com a alienígena, certo? que ele uhum. acha que foi real e também não teria esquecido do, do Calvin Klein, ok? Uhum. mas o pior seria o Mindfuck quando anos depois ele fosse ver no cinema que tem um tal de Darth Vader no cinema um é. despo... <risos> do planeta Vulcante ele ia falar, puta merda, esses caras estão contaminando nossa cultura, o cara ia ficar tipo, obcecado, ele ia morando no sótão assim, sabe, tipo cara, ele ia
0: pirar <risos> sabe, tipo, ele ia pro manicômio eu tenho uma teoria pior ainda, cara. Ele ia... Depois que ele tivesse socado. Não, de... Depois que ele tivesse socado a cara do bife, ele ia virar um todo malandrão e ele não iria casar com a Voura. Ia... Tipo, meu, agora foda-se, agora eu sou fodão, entendeu?
1: Eu vou catar aquela que é mais gostosa que ela, né? Tipo.
0: Tipo, ele ia socar a cara do bife e o Mario Mark ia sumir na hora, tá ligado? <risos> ele por porquê, né, Ai, tá
1: caramba. caramba. Não, mas tipo, meu. Cara, se, se, se você for, for pensar, o Biff tinha que se lembrar do Martin McFly no futuro, porque, meu, ele jogou strume no meu carro. E hum. citam isso no segundo filme, que é memorável isso pro Biff. Até ele ver.
0: Não, e a, a, a mãe dele ia lembrar né cara. É um crush o filho dele.
1: Ia. de dois crushs que ela teve, né?
0: Uhum. É, é mas fazer o Isso é perdoável ainda. Eu acho pior no segundo filme, mas bom. A gente tá chegando lá no um segundo filme. E, e, e,
1: é, e é isso, né? O final do primeiro filme, você vai acabar, final feliz, que acontece? O Martin vai voltar pro presente
0: e a vida dele ficou. Naquela cena clássica, né? Antes de você terminar aquela cena clássica, né, meu? Do... Tem todo aquele esquema, né, cara? O cabo tá ligado lá no, na ponta do relógio. Meu, tem só mas por o cabo... essa cena, hein,
1: velho?
0: É legal que no começo do filme você vê aquele monte de relógio, né, cara? E tem um que tá
1: igual, que... né, meu? No filme do dado. <risos> Quem fez aquilo? Quem viu
0: aquilo, né, meu? É um easter egg legal, né, cara? Eu acho muito foda, Cris, né? E, não, aquela cena, meu, clássica, né, cara? Ele consegue mandar o um mate pro futuro, né, meu? Quando o raio bate lá no relógio, né, meu? E... O Marsh volta, né, cara? A família toda mudada, né? Todo mundo de bem é. na vida, né? Ele e tem uma caminhonete net, agora, né? né? Subiu pra classe Sim. média, né? É verdade. O cara já virou cão, né? Isso. Aí, aí tem a cena final que ele vai beijar a Jane e do nada, com a cena foda, que era só uma piada, não tinha nada disso. Ah, a gente vai fazer três filmes, cara. Chega o Dr. Amy Brawl com o Deório já todo modificado, com o Deório voando, cara, meu foda, né? Na real ele chega, tipo, normal, né? Isso,
1: cara? ele vem normal não, e, ele... e acerta a lata de lixo. Aí ele
0: fala, não, cara, se ele ir pro futuro, cara, os seus filhos, é né, Alguma coisa com os seus filhos, né? E ele fala, não, é vai a Jenny também, cara, tem a ver com ela, né, meu? Isso aí, cara, o, o Robert, Robert Zemex, ele falou, meu, a gente não tinha nada planejado, mano. A maior prova disso, cara, é quando a gente chega no segundo filme, a gente tem que sumir com ela, namorada dele, meu, porque nunca se fosse, se você parar pra pensar não, nunca que eles iam levar ela tá ligado, nessa viagem
1: não é meu, não faz sentido nenhum porque não ajudou em nada, só atrapalhou cara, não, não tem razão nenhuma sério, pra, pra que ela estivesse lá ela ficou tipo, mocinha de desenho japonês sabe, só tá lá porque, cara a gente contratou essa atriz, vamos ter que colocar ela agora no filme <risos>
0: aquela cena clássica, né? Do Teorio voando pra cima da tela. Eu acho muito foda, cara. Eu, eu achava animal isso aí na sessão da tarde, cara. Puta. <mulô> da sessão da tarde e tem uma coisa que eu sinto saudade eu não consigo baixar porque eu não acho né? a dublagem da BKS clássica
1: eu só tenho ela no segundo filme
0: Ah é você é, 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 conseguiu achar né eu preciso pegar no primeiro e o terceiro filme é foda eu tenho Blu-ray DVD meu, toda essa redublagem eu, eu até hoje eu assisto dublado cara eu não consigo assistir os seis filmes no áudio original realmente eu não consigo mesmo com redublagem toda, eu prefiro com na dublagem mesmo. Mas eu sinto falta dessa dublagem da BKS, que é clássica, né? Mano?
1: Era muito boa, meu. Pra mim, eu tenho a voz do, do Martin McFly hoje nítida na, na minha cabeça, né? Doutor!
0: Ei, doutor! Caralho, parece que eles gravavam num cano, né?
1: Tá ligado? <risos> é tipo, eu não sei se você assistiu, mas tinha alguns episódios chaves, né? Que, que tinha, né? Esse, é. esse, esse efeito de cano. Eu não sei por que acontecia isso, né? Esse eco, né?
0: É, é da época, né, cara? E eles não conseguem colocar, meu, tipo, essa trilha de áudio. Eu, eu fico muito puto, todo mundo pede, tá ligado? E eles não colocam isso aí. Meu. É triste, triste, fazer o okay, quê, né? Mas é um, um clássico.
2: De táxi pensei que estivéssemos voando. Exato. Tá legal, doutor. O que, que está vendo? Hein? Onde estamos e quando estamos? Estamos descendo rumo a Hill Valley, Califórnia. Às 4h29 da tarde, uma quarta-feira, 21 de outubro, ano 2015. Ano 2015? Então estamos no futuro. Futuro? Mate, como assim? Como podemos estar no futuro? Uh, Jennifer... Uh... Eu não sei como dizer isso, mas... Está numa máquina do tempo.
0: dinheiro pra caramba com filme. Acho que 100 milhões, alguma coisa assim, cara. Pra, na época era muito dinheiro, né, meu? Hum. A Universal, né, claro, né, depois de ver tanto dinheiro e o sucesso, né, já queria a continuação logo, né, meu? Só que a continuação demorou pra caramba, tipo uns 5 anos, assim. Saiu em 89. Mas ele, em 89, né? O primeiro filme é 84, 85... Segundo filme, só em 89, e eles já foram pra gravar os dois juntos, né, meu? Já fizeram dois e três, tudo ao mesmo tempo já pra, pra facilitar tudo. Aí eles foram negociar com o elenco, né? Já conseguiram todo mundo, né? O Emmett Brown, a Lea Thompson, o Matt McFly também voltou, né? O Michael J. Fox. Aí chegaram no Crispin Grover fazia o pai, né, do Matt McFly. O cara pediu mais do que o protagonista. O maluco do cara. Ele deu uma que nem o Terence Howard fez, o Homem de Ferro 2. Por quê, né, velho? Né, Não, o o, os caras chegaram e falaram com a gente dele, ó, oh, meu, fala pro seu cliente aí, meu, voltar à realidade. Olha só, meu. E pedir menos, aí diminuir o dinheiro, porque, meu, o cara não era o protagonista. Isso foi menor cara, porque eles tiveram que pegar um, um outro ator, né? Fazer todo aquele esquema o cara aparecer de cabeça pra baixo e tiveram que reescrever toda a história. Parece que a história do segundo filme ia ser tipo, o pai do, do Martin na, na faculdade, tá ligado? Ele ia ser é, líder estudantil, saca? Anos 60, aquela coisa. Ah, né?
1: revoluções, né?
0: E foi uma boa, ainda bem que ele não foi, cara, porque, tipo, a gente teve uma história bem menor que do futuro e revisitando o primeiro filme, que eu acho muito forte isso, cara meu. o cara voltar lá e aumentar ainda mais o perigo da coisa. É isso coisa, que eu né, acho
1: cara? muito louco, sabe? Que no, no terceiro filme faltou, sabe? Tipo, meu, o segundo já elevou o nível. E o terceiro não foi ruim mas sabe? Não, não teve algo gritante.
0: Mas eu acho, eu gosto do terceiro filme porque, porque ele é diferente, Matheus. Ali realmente precisava de um... Ó, tem que ter uma novidade aqui, entendeu, meu? Não foi tão impactante que nem o segundo, né? Mas... O Marty e o Dr. Emmett Brown junto com, a sua, junto com a namorada do Marty Eles vão para o longínquo Ano de 2015, né, cara Exatamente Igualzinho Hoje hoje. Igualzinho. hoje, hein, cara meu, e é, Aí vem, né, cara Aquela que O Robert Zayman Ele fala, meu ele, ele, não, ele não gostava dessa parada de futuro, cara Porque é fácil pra caramba Você errar em qualquer coisa que você vai fazer o mundo. Meu, é você tá cagando regra, cara Você tá envenenando qualquer coisa E 90% de chance Você vai errar, cara Por isso que aquele futuro É, é maluco, né, meu? O filho do Marsh McFly É um idiota Da cidade, né? <risos> o Marsh McFly também Tipo Parece que ele, tipo Ele se envolveu num acidente Quando ele é, ainda era adolescente, né, meu? Quebrou o braço Ele não pôde continuar Com a sua carreira de músico Não, na real Tipo, ele, ele ganhou a vida De merda Que a família dele tinha Antigamente, né? Tipo, a fam... ele salvou a família Só que a, a vida dele Foi uma merda, né, cara? A família dele Depois que ele criou Foi uma bosta né Acho que nesse futuro ele é despedido, né, cara? Tem aquela mensagem lá que vem lá, mas vocês estão despedidos na hora, né?
1: E, e que ele, ele tá fazendo um, um, um esquema não muito honesto com o Flea do Red Hot Chili Peppers, né?
0: Isso! É bom lembrar, cara, que tipo, o, o bife do Marty McFly é o Flea, né, cara? Isso! Mas é, é bom falar da, da primeira sequência, né, cara? O futuro, né? O Marty McFly ele fala, é. meu Deus, isso aqui é o futuro, né? E, meu, ali é a piração, né, cara? Tem que lembrar do, do clássico, né, meu? O hoverboard, cara. Olha, que, que tristeza. Chegar hoje e não ter um hoverboard, meu.
1: É horrível. Cara,
0: acho que é o, é, o, é o que mais tinha de legal, né? Tinha o tênis, que eu acho muito foda. Parece que a Nike vai lançar esse tênis até o final do ano. Já não saiu algum trailer hoje, né? Tinha me falado que ia sair alguma coisa no dia de hoje. A Nike anunciou alguma parada dessa. Eles realmente investiram na tecnologia. E eles querem fazer esse tênis, né, cara? Pelo nada. É uma parada gigantesca só pra você não amarrar o tênis, né, cara? Difícil, né? Fora que o design dele é maluco, cara. Eu, eu não usaria isso aí na rua.
1: Ah, cara. Sei tipo... A você. Olha, quando, quando ele veste o tênis, tem um esquema que tá na moda agora, sabe? Tipo, essa molecada... Não exatamente hipster, mas tipo, com a calça skinny e o tênis cobrindo a calça, entendeu? Meio que, sim, tipo, sim. é meio nessa vibe hoje em dia, né? Só quando ele põe aquele bonezinho de arco-íris, ali, <risos> não é 2015. É o
0: 1996, ali, prever o futuro. É, e tem outra coisa, a jaqueta dele, né, cara, Alta ajustável né, meu... <risos> É muito boa aquela jaqueta, até. Não, e aí você começa a pirar aí, né? Você viu o anúncio do filme lá, né? O Tubarão 19, né? Não sei se você viu, a Universal lançou um trailer do Tubarão 19, <risos> eu... cara. Você... <risos> e ele vai no café anos 80, olha só, né? E é o que eu falei, <risos> né, <risos> meu?
1: Product Placement Everywhere. Texaco. É... Sony. JVC. Pepsi. Tudo, tudo, meu. Tudo, em todo lugar, né? Product Placement.
0: Não, o que eu gosto quando ele vai no Café Anos 80, cara, é que tá tocando o do Michael Jackson, meu, lembrando. <risos> Muito bom, cara.
1: Meu, os moleques jogando o joguinho lá do... do Eles tentando ver como funciona a máquina lá de do do Gunslinger Kid.
0: Uhum. E você viu quem é um dos moleques, Elaizão... né? Elijah Wood. Comentando, aqui, Frodo, comentando
1: aqui, um dos capangas do Beef é o Billy Zane.
0: É o Billy Zane, é o Billy Zane. O Billy Zane é um dos capangas, mesmo, é bom, bom, bom lembrar disso. Olha, olha, olha que limpo, hein, cara. Não, e tem outra coisa, né, no café anos 80 ele pede uma Pepsi, aquela garrafa maluca, a Pepsi já anunciou, vai lançar essa garrafa, do, esse ano. N Aqui no Brasil é caro você não vai ter isso, né, cara, mas lá na Gringas você vai conseguir comprar aquela garrafa do De Volta Pro Futuro 2, meu, olha só. Agora, agora eu vou invejar, cara. <risos> Quem pegou uma garrafa dessa. Eu acho maluco, cara. Eu não sei como que ele abre aquela garrafa, cara. Puta, é verdade. E o doutor M.S. Brown, ele fala, né, meu? Tipo, ó, oh, meu, você tem que... É simples a missão, né? simples, né, cara? Chega, é é ó. simples, ó. Fala com Se passa o grife, né?
1: Não. Voltando passado. Só isso, né?
0: Só isso, cara. Mas é, eles conseguem fazer merda, né, cara? <risos> é, tipo... Que é engraçado, né, cara? Eu gosto disso da trilogia. É uma audiência do caramba. Embora eles tenham uma máquina do tempo, eles são sempre atrasados, né? Já percebeu isso? É tudo em cima da hora, o negócio. É, meu.
1: Eu, meu, eu fico pensando, ah, vou voltar essa 10 minutos pra falar com o cara. Volta 30 e garante que não vai dar errado, caramba, né?
0: É, meu, é tipo, tem... Tudo tu tem que ser na última hora, meu. É bizarro, cara. E é legal que ele vai e substitui o filho dele, né, meu. Fala não, só que dá toda aquela confusão, né, meu. E de novo, né? Eu gosto dessas rimas, né, cara. Não o primeiro filme tem, tinha aquela perseguição, né, cara? O Matt McFly tá com aquele skatinho, né? Ele inventa o skate, né, cara? O Matt McFly, né? Depois no segundo filme tem a mesma cena, né, cara? Só que ele pega o clássico hoverboard de uma menina, né, meu? O skate... Boa Era boa. um
1: patinete, foi a mesma coisa, né? Pega o patinete, né? Só que das vezes do futuro, quebra e faz um skate, né?
0: né cara, meu, puta, meu, muito foda, meu. E aquela cena é toda fantástica, cara. É muito bem feita, meu. Ele consegue mudar um pouco a do futuro, né, meu? Só que aí dá merda, né, cara? Olha, o personagem da, da namorada do Martin McFly é tão inútil, cara. o Dr. Emmett Brown deixa ela, tipo, no meio da rua, cara. Você percebeu isso mesmo? É, fica, é gente, cara, só vai uns né, minutos cara? mesmo, sabe? Whatever, né? Não vai acontecer nada, né, cara? <risos> Meu, a polícia pega ela, cara. Tipo, e vê que é o mesmo DNA, é a mesma pessoa, né? Tipo, ah, vão devolver ela pra casa, né, meu? Eles têm que ir lá na casa deles, pegar a Jenny original, né? A Jenny mais nova e voltar pro passado. Nesse meio tempo, o b ele vê o DeLorean, né?
1: Isso, e sem contar que o Marty McFly, ele queria dar uma desperto, de né? Ele vê que numa loja lá de, de coisas antigas, né? Retro dos anos 80, tinha um almanac, né? Com todos os resultados, de todos os esportes. É, vôlei, beisebol, sabe? De... Sabe, corrida de cavalo, todos os resultados De 1950 até os anos 2000 Ele fala, porra, meu vou levar isso pro passado e vou Fica de boa, né? Eu vou, eu vou apostar, né?
0: Eu vou garantir o melhor, o Dr. Leonard Brown fica puto oh, Você tá louco? Não sei o que, cara eu Fiz a máquina do tempo pra... pra ciência mesmo Só pra estudar um negócio, não é pra ganhar em cima, né? Ele pega, joga isso aqui no lixo meu O bife vê o almanac E ele pega o The no cara E a cena é impossível, Matheus, cara Porque aí vem o maior erro desse filme, cara <risos> furo foda, entendeu, cara? Porque ele pega o DeLorean, ele volta pro passado, né, pra entregar pro Bife Jovem lá de 50. Só que ele volta e continua o mesmo tempo. Só que ele volta depois, pra 2015, a real seria assim, não hora que ele tivesse entregado. O Marty McFly
1: começou a desaparecer e acordar num outro 2015, é, né?
0: Tipo, o 2015 ia mudar ali na hora, tá ligado? Ia ser totalmente diferente. É, tipo, tipo é, tem um vidaval é alguma coisa e já tá outro lugar, né? Né, cara? Aí o pessoal fala, não, mas ele queria uma linha alternativa do tempo. Beleza, então, tipo, o Dr. Emmett Brown e o Marty McFly do futuro, eles iam voltar pra 1985, já tá... é, é. 1985. não poderia ser o 85 que acontece no um segundo filme, cara, que aquele 85 todo fudido, né, entendeu, cara, ia assim, tá normal, tá ligado, tipo, o que teria mudado é a linha alternativa, e, e não o de, um passado dele, e nem dia, o
1: final né? do primeiro filme, né, Marty McFly voltaria, que bosta, meu, vida do meu pai e da minha mãe é uma merda, sabe, tipo... Ia ter continuado, sabe? Só isso.
0: É, cara, e, e, esse é o maior furo, assim. O pessoal fala, não, tipo, o tempo demora pra mudar ali, né? Seria, seria como uma onda, né, cara? Ela vai reverberando, assim, cara. Tipo, não é instantâneo. Mas mesmo assim, cara, é um furo, entendeu? É um furo. É um, entendeu, furo. é um furo, mas se não tem esse furo, também não tem filme, né? <risos> também tem dessa, cara. Não, não tem como, cara. Filme de viagem no tempo, você sempre vai, sempre vai cagar. É, e o, como... o Biff
1: saber a velocidade exata, né? Pra, pra atingir 80 lá por hora pra votar no tempo, ele sabia. Ele sabia que agora o carro não precisava de plutônio, É de coisa, né? É. de reciclável, ele sabia. Porque. Ele, ah, parece uma boa invenção, mas como o filme tem que reforçar que agora é do futuro, né? O carro é movido a energia reciclável, tipo. A, a gasolina reciclável acaba em 5 segundos, né, meu? Uhum. <risos> Aí o filme continua, eles voltam pra 1985, só que tá. tá, tá uma merda, né, meu?
0: Cara, eu tô muito risando naquela cena que o Mad vai na casa dele, mano. E, cara, <risos> e Tem outra família, né? tá ligado? <risos> o cara tá com o taco de beisebol. Sai daqui, seu maluco do caralho. É, tipo, <risos> tipo ele
1: vai pro quarto dele, só que é o quarto da filha do cara, né, meu vida Grita lá, ele vai. Que... O cara vai quebrando tudo com o taco olha né, atrás dele. <risos>
0: muito bom, cara. Não, e em 85 totalmente maluco, né, cara? Porque a cidade tá pior ainda, né? Menos o Biff, porque é o cara mais sortudo do mundo, né? Você vê a história dele, né? O cara acertou todos os resultados esportivos. O cara virou foda, né? O pai do Matt morreu, ele acabou casando com a Lorraine e mudou toda a vida, né? Trata a mulher que nem merda, né? Odeia o Matt McFly. E tem um siliconão
1: né? nela, né? Então, isso é o que eu falo. Não existe uma tensão entre o Martin McFly e a mãe dele, mas o escritor, ele põe uma... Uma, uma, uma sensualidade na mãe que você podia falar, ah, é só que ela tá casada com o Biff", mas é um cara assim, só que no terceiro filme ela volta como casada não é a mocinha, entende? que é uma
0: do passado. Ah, no terceiro filme é o ancestral né, do Martin McFly é, é só não que é, nem, é tipo né?
1: é, mas, mas tipo, é o, é o Michael J. Fox fazendo o Marty McFly né, só que sem ser com uma, tipo, com, a, com uma versão da Elizabeth Shue, né casado hum. com a Lea Thompson, né, tipo, isso que não, não tem um incesto no filme, mas eu falo... Eu não sei o que, que ele tava querendo, sabe? Tipo...
0: É que 80, Matheus. É, é, era essa época, cara. Foi um filme até <risos> normal, né, cara? Porque o resto era inferno em assim, Palm uma... Springs, tá ligado? Era pior ainda, cara. Tipo, esse é o filme mais inocente da época, entendeu? <risos> é, sacanagem bem curtida, né? É, então tá até de boa, né, cara? Se você parar pra pensar, meu, foi mais normal, né, cara? De boa. O resto era... Aí sim, cara. Uma maluquice do caramba. É legal que o Matt vai... vai conversar com Biff, o Biff percebe, percebe, né? O cara já tá sabendo demais, né? Como eu consegui toda essa vida, né? Aí ele pega uma arma, né? Ah, oh, é engraçado, né, cara? Porque um antigamente um velho que me entregou esse almanac falou que talvez um dia um garoto e um velho, de né? De <risos> iriam perguntar sobre esse almanac, né? E ele vai pra matar o Mark McFly. Ah, é legal aqui, é o o, essa doutor. cena que, que o diálogo
1: é épico, né? Você vai atirar em mim? vão ver a bala, vão, a, a polícia vai achar você, vai eles vão, 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 vão saber que você que me matou, aí ah, ele kid, I own the police né <risos>
0: <risos> eu sou dono da polícia <risos> e tem aquela cena o assim, o Marshmack se joga do prédio, cara cara, que maluco, louco, né aí, aí você vê que ele caiu em cima do Deore, voador é muito bom <risos> e eles voltam pra 1955 pra resgatar Amanaki, Puta, brilhante né,
1: essa
0: cara? ideia, um... velho. Brilhante, cara, cara, essa é a melhor ideia, cara. Porque é toda aquela situação do primeiro filme, só que agora piora ainda, né? <risos> uh
1: -huh. Eles não é, podem é, tipo... deixar que se vejam. Tipo, já tem outros do passado lá, né? E agora né? já, já... precisa fazer tudo da sua
0: vida. O melhor exemplo disso, cara, é quando uh, tipo uh, os amigos do Biff, né, meu, encontram o Matt McFly que voltou de 2015 e tem uma briga ali, né, meu, tipo, só que aí o Matt McFly consegue fugir. Aí eles pegam, ah, meu, vamos pegar ele lá depois do show, só que o cara, o Matt McFly do show é o do primeiro filme, né, isso. meu. E se, e se essa galera pegar ele, meu, fodeu com tudo, entendeu? <risos> o aí o Marte de 2015 tem que evitar que isso aconteça pra não ferrar com o primeiro filme e não ferrar com o segundo e amar é uma maluquice do caramba, entendeu?
1: Ah, e sem contar uma coisa pessoal minha, é, quando eles vão pra mim 1955 o, o, o Doc Brown ele, ele abriu uma maleta que ele tem notas, né, tipo, de cada época, né, dinheiro que, que é. ele precisa, e fala, ó, oh, cara, co compre o, algo sutil, né, meu, ele não tá nem aí, né, velho, tá de calça jeans, texante <risos> vermelha,
0: jaqueta preta e o, e o fedora na cabeça. <risos> É muito bom, né, cara? É tudo meu, meu. O cara é mais alternativo. <risos> não, não mas,
1: mas o que eu acho legal é que, Sérgio, eu falo, meio que não tem isso hoje em dia. Tipo, essa caricatura é algo que eu acho que falta em filme. É, quando você pega ele vestido dessa forma, parece que ele tá uniformizado. Entende? Se você vê um, vê um, um, um cosplayer, né? Com essa roupa, ou com a do primeiro filme, com a jaqueta, como eles diziam, né, tipo, em 1985, a jaqueta de salva-vidas, né, cabóia, salva-vidas, né?
0: Você é da marinha, garoto.
1: <risos> isso, né, tipo, e, e com a camiseta de flanela por baixo, você sabe que o cara tá fazendo um cosplay do Marty McFly, né?
0: Eu gosto no terceiro filme, cara, mas e, e esse sapato, essa sua bota diferente aí, tá escrito Nick, que que é isso, é coisa de índio, cara, <risos> <risos>
1: Não, não tipo, E eu, 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 eu sinto meio que falta disso hoje em dia, esse, esse character design, esses, esse pessoal que mexia no figurino, eles não tinham medo de botar o figurino uma coisa um tanto fantasosa, um tanto marcante, como se fosse um personagem, sabe? De ficção.
0: Não e, não, e é atemporal, cara. O filme se passa em 1985, viu? algumas coisas já estão meio que datadas, mas mesmo assim, cara, ele funciona até hoje. O estilo, todo, o visual deles, é, não, é, funciona até hoje. E o
1: filme tem um pacing rápido, né?
0: Uhum. E, é é a urgência, aquilo que eu falei, entendeu, cara? Os caras são... Mesmo tendo uma máquina no um tempo, eles estão atrasados. Meu, se, se, se tivesse isso. saído
1: por volta de 2005 e 2006 ia ter aquele efeito do, do 24 horas com o Jack Bauer. O
0: relógio no meio da tela é em quatro lugares diferentes <risos> em cada quadro, né? Tanto. Tá... Tá. Aí tem, voltando já pro final do filme, né, cara É legal que ele, o Martin McFly vai atrás, né Do, do bife, meu É legal que tipo, ele já começa a usar os itens que ele, que ele acha na viagem do tempo, né Que nem o um hoverboard, ele pegou pra ele, né, cara Quem, quem não ia pegar o um hoverboard, né <risos> E ele usa o skateboard em 1955 É muito é bom, muito,
1: cara Eu adorei isso, sabe, cara é o que no último filme faltou. Sabe? Mas Não, é tem... que louco, sabe? Tipo, puta, tem um Empire State Build 1855, sabe? Tipo, faltou algo assim,
0: sabe? Não, ele consegue pegar, né? E é bom lembrar que já tava pra chover, né? Ia ter o raio lá, né, cara? Nossa. O raio mano,
1: esse final do segundo filme, cara, é um dos melhores cliffhangers de todos os tempos, cara.
0: Que é muito é foda, muito. né? Aí o. Eu... O doutor Hamilton vai fala, não, eu só vou manobrar o carro, já te pego, não sei o que, cara. E nessa hora cai um raio em cima do carro e o carro vai parar em 1885, né?
1: Isso, só que ele não sabe, ele fica parado. E o mil Martin McFly fica sozinho, né? Lá no passado tá chuva. Uhum, e um cara uhum. chega do nada. Um cara chega do nada assim de. num carro, né? No meio da chuva. Você é Martin McFly?
2: Sr. McFly? Ah?
1: O seu nome é Marth McFly?
2: É. Eu trouxe uma encomenda para você. Uma carta. Uma carta para mim? Isso é impossível. Quem diabos é você? Wester Union. Na verdade, nós lá na empresa estávamos contando que o senhor talvez pudesse esclarecer essa coisa. É que já estamos com esse envelope em nosso poder nos últimos 70 anos. Ele nos foi entregue com instruções explícitas de que fosse por sua vez entregue a um jovem com a sua descrição que atenderia pelo nome de Marty, nesse exato local, nesse exato minuto. A 12 de novembro de 1955. Tínhamos uma apostazinha se o tal de Marte iria estar aqui. Acho que eu perdi. O senhor falou 70 anos? Sim, 70 anos, dois meses e 12 dias, para ser mais exato. Assine na linha 6. Prontinho? É
1: seu amigo do tempo, Dr. Brown.
2: Mas é do doutor! Caro Martin, se meus cálculos estiverem corretos, receberá esta carta imediatamente após ter visto o atingido pelo raio. Primeiro quero lhe assegurar que eu estou vivo e bem. Tenho vivido feliz nesses últimos oito meses, no ano de 1885. Aquele raio fez... 1885? 1 de setembro de 1885? Doutor! Mas, espere, rapaz! Espere aí! De que se trata, afinal? Ele está vivo! O doutor está vivo! Ele está no Velho Oeste, mas está vivo! Sim, rapaz, mas você está bem? Precisa de ajuda?
1: Só tem um homem que pode me ajudar.
0: E sobe a música, né? muito bom esse final, velho, muito bom. Meu, e ele fala, meu, o Deonis está enterrado, cara, use aí pra voltar no tempo. Ainda pega e fala, só que tem uma coisa, não volte pra me ajudar, né? Ah, é engraçado, né? Que, tipo, nesse meio tempo, o Dr. Emmett Brown de 55 manda o Match McFly do primeiro filme, né? De volta pro futuro, né? Beleza, aquela cena clássica, ele comemora, né, tudo. E vem o Marty McFly, né? Que veio de 2015 correndo, né, cara? Maluco. Eu sei que você mandou pro futuro, cara, mas eu voltei aqui, cara. E puta, acabou o filme. Nossa. Continua, né? To be continua. Você fica maluco. Não, cara, viu? O que vai acontecer agora? É muito foda. É um dos melhores finais mesmo. Realmente, cara, olha, o final é foda. Épico demais,
1: épico demais. Cara, é um, é um tremendo final. Eu, é o que eu falo dessa maldição do terceiro filme. Não é que eu odeio o terceiro filme, mas... Ah, meu, tipo... Cara, quantos outros filmes a gente já não viu desses que o terceiro filme não precisava? Indiana Jones 3, sabe?
0: Não, o Indiana Jones 3 é da hora, cara. Eu acho legal o Indiana Jones 3, meu. Eu acho muito foda o pai dele, cara. Não, o 3 precisava, não precisava do 4,
1: mas... Ah, é, a, a relação dele com o Dr. Henry Jones era muito louca, mas que... Ah, tá, esse. Robocop 3 não precisava.
0: Eu falo de novo, ele que voando. Não, precisava nem do 2. que voando, cara. Mas é bom, cara, vamos, vamos deixar esse papo pro podcast do Império Contra-Ataca, cara, porque a gente vai ter que tocar nesse assunto, né, de, de continuações, cara, mas vamos deixar pro Império Contra-Ataca, né. Mas, porra, meu, o segundo filme é um dos meus favoritos, né, meu, de viagem no tempo, cara. É, é muito bom, todo esse esquema, cara, de ter 2 Martin McFly's, T2 Doutor Emmett Browns os, os caras tem que voltar no tempo pra salvar dois filmes Né cara <risos> o futuro, e, e, e o final dele é espetacular
1: Muito demais, cara É, é muito bom o 2, cara É muito rápido, é muito intenso o 2
0: Outro clássico Da Sessão da Tarde <risos> Outro clássico <risos>
2: A roupa serviu? Sim, tudo menos as botas, doutor. Estão meio apertadas. Ah, tá, eu não sei. Essa mesmo essa coisa autêntica? Claro! Nunca vi um filme de faroeste? Sim, eu vi, doutor. E Clint Eastwood nunca usou nada igual. Cliente o quê? Tem razão. Mas ainda não ouviu falar nele. Martin, você tem que usar botas. Não pode usar essas coisas futurísticas em 1885, nem mesmo em 1955. Tá bem, doutor. Logo que chegar lá, vou calçá-los. Prometo. Certo. Acho que estamos prontos. Botei gasolina no tanque. Suas roupas do futuro estão aí. E por via das dúvidas, pilhas novas para os walk-talks. Ah, e aquela coisa flutuante? O hoover-skate. Certo. Sabe, doutor, vai ser uma longa caminhada daqui até Rio Vale. Ainda é o plano mais seguro. Afinal, não podemos arriscar mandá-lo de volta numa área povoada ou a um local geograficamente desconhecido. Não vai querer bater numa árvore que pode ter existido no passado. Aqui sempre foi campo totalmente aberto, de modo que você terá espaço ao chegar. Lembre-se, para onde você vai não há estradas. E tem uma pequena caverna, lugar perfeito para esconder o veículo do tempo. Bom, os novos circuitos do tempo já estão aquecidos. Circuito do tempo ligado. Escrevi a carta no dia 1 de setembro. Assim mandaremos você de volta no dia seguinte. É uma quarta-feira, oito da manhã. Serei variado na segunda dia 7. você terá então cinco dias para me encontrar. Segundo a carta, eu sou o ferreiro. Devo ter uma oficina lá. Basta que você dirija o veículo diretamente aquele painel, acelerando até 88 milhas por hora. Tá. espere um pouco aí, doutor. Se eu for contra aquele painel, vou me chocar com aqueles índios. Marte. Não está pensando quadridimensionalmente. Você estará instantaneamente em 1885 e aqueles índios não estarão lá. Certo. Hein? É? Boa sorte, pelo bem de nós dois. Vejo você no futuro. Quer dizer, no passado. Exato. É nada, Martins! Alto, morte. Tô pronto, Marte, tô pronto. Atenção. Aí o Silver. Né?
0: O terceiro, filme, o terceiro filme mudou tudo, Matheus, cara. Tudo, cara. Eu sei que você não gosta dele, mas eu acho muito foda porque ele é a melhor homenagem aos filmes de West que eu já vi, assim, cara. Que tá tudo lá, cara.
1: Tudo. Montanha onde não tem montanha, como você diz, né? E Rio Valley, que não tinha nenhuma, né?
0: É, só que... Não, agora revendo o filme eu prestei mais atenção, cara. Eles vão pra uma área afastada de Rio Valley. Ah, né? Eles dão um Miguel, Agora eu entendi Pô, mas assim ficava boa, né? Por que que não aparece, né? As montanhas no horizonte, né? Aplanou é...
1: tudo, né, meu? Que sistema de governo é esse, né, meu? Aplanou tudo, cortou a montanha
0: meu, os caras voltam pra 1885, a época do velho oeste, né? Como diz o doutor Emmett Brown, né, meu? A época favorita dele, né? E ele fala, em 55, ele fala, meu Deus, cara, eu voltei pra 1885, minha época favorita. Vou terminar minha vida como um ferreiro, né? Muito bom, né? Em 55, ele lê a carta, né? O doutor Emmett Brown, que foi pra 1885, ele fala, ó, oh, enterrei o DeLorean aí, meu. Tem todas as instruções, né? Pra você consertar ele... E volta pro seu tempo, né, cara? E não volte aqui, né? Só que daí, quando eles estão escavando, né, cara? Pra achar o DeLorean, o Matt McFly, ele veio lá, acho que era no cemitério, né? De Rio Vale ele veio uma lápide com o Dr. Emmett Brown, né? Assassinado uma semana depois que ele mandou da carta, né? Da, da, da data quando ele mandou a carta, né? Isso mesmo. E ele percebe que ele foi assassinado. <risos> pelo cachorro louco, Tanner Tannen, né? É, o, com, é, o, <risos> o é, ancestral é do
1: Tanner né? Isso, acho
0: que é. Cara, eu acho muito foda na atuação do cara, meu, porque não parece, né, meu, cara? Parece um cara totalmente diferente, ele tá de barba, meu. Você nem... Meu, você esquece que o cara era o Buff, é outro maluco, né,
1: Exatamente. Meu? É o Buffer do Tannen. tanner de... do Tannen. É, Buford.
0: Buford de cachorro louco, Tannen, Isso. né? <risos> que é a cena clássica, né, que o Matt McFly chega na cidade, né, meu? Ele fala, nossa, você é o bufford de cachorro louco. E tu, meu Deus, o <risos> que o cara falou... <risos> E o Matt de devia voltar para o um tempo dele e fala Não, meu, tem que voltar lá no, em 1885 e salvar o Dr. Brown. Né? Tem aquela cena clássica, né? Eles pegam o DeLorean, trocam os pneus, né? Aqueles pneus dos anos 50, eu acho muito foda, né? Esse DeLorean. E ele... Tipo, ele viaja no, Ele usa um drive-in, né, cara? Muito foda, né? Que, tipo, tem aquele banner dos índios, né, meu? <risos> <risos> Não, e isso filme é foda, meu. Que tem tudo nisso, Matheus, cara. Todos, <risos> todos os indivíduos estão nesse filme cara. Tem índio, cavalaria... Nego sendo enforcado. Ah, claro, entendeu, enforcado.
1: <risos> trem, né, meu?
0: Assalta-trem, é, cara. Até assalta-trem, é, meu. Duelo. É, tem mano, tudo lá, só, cara. Só uma
1: coisa. Eu sei que a cena não parece muito, mas quando eu vejo que o Piratas do Caribe 3. Acho que é o 3. Que o Jack Sparrow começa a ser seguido por uns índios. Uns negócios. Me lembrava muito, apesar de não parecer. Eu não sei se, se o cara teve a ideia, sabe? Tipo. Cara, eu vi de volta do... Pro futuro... O que eu queria colocar no meu filme, mas, mas... Mas me vinha isso, sabe? O cara é pego do nada, assim, no meio do mato. Acha o negócio lá e o Zink vem correndo atrás dele e tem que fugir.
0: Cara, é muito foda, meu. É, eu, eu acho que essa aí do... Do é lembra mais do Indiana Jones, lembra, meu? Que é a cena do primeiro filme, Indiana Jones correr, Ah,
1: assim, tá! Assim. É verdade, é mais do Indiana Jones.
0: Voltando pro filme mesmo, né? O Mighty McFly, quando ele chega em 1885, ele acaba danificando ficando um tanque de gasolina, né? Ele chega e encontra o Dr. Emmett Brown, né? Ele fala, meu, só coloca gasolina. O Dr. Emmett Brown fala, meu, próximo posto de gasolina aqui, meu, só daqui 70 anos, cara. <risos> Eles tentam de tudo, né, cara? Coloca... Qualquer whisky lá cada não um dá certo explode a paradinha de injeção de combustível do carro né Tenta tudo cavalo o único jeito que mesmo pra tentar acelerar o carro a 88 milhas, é ele ser empurrado por um trem. É o único jeito, né? Vamos lá, né? Bota o The lá no, no, no trilho do trem e seja o que Deus quiser, né, cara? Vamos lá, né? Acelerar o que vai dar, né? E é engraçado dessa cena, cara, porque, tipo, quando eu tinha um ferrorama, quando eu era criança, eu, eu vivia imitando essa cena, cara. Eu botava um Hot Wheels aí, e botava o trem, cara, empurrando o carrinho, cara. Sim, <risos> cara. Botava o... O trilho na minha cama, tá ligado? E fazia a cena toda hora, cara. Pegava o Deório no ar e, tipo, o trem caía. Ai, ai. Tudo... Memórias de quem tinha ferrorama, né?
1: aí eu nunca cheguei a ter. não tive a sorte.
0: Eu tô jogando na sua cara. Tô zoando. tô zoando. Que
1: safada. Que safada.
0: Eu sou rica! Eu sou rica! A única coisa que eu dei nesse filme, cara, é aquela Clayton, que seria o interesse amoroso do Dr. MTV. Oh, puta, meu que... que... Que mulher chata. Pra mim, o que estraga esse filme é ela, meu. Eu acho um saco, cara, a história dela, meu. Você não dá mesmo. Que ela ia ela, morrer
1: ela naquela não... colina, né? É. Salva ela. Era o Pen. Era o era o isto <risos> <Easton> o <risos> de um nome dela. no negócio. Por causa do. Do não, Clint Eastwood é depois.
0: Não, tipo, é depois, entendeu, cara? Era Ravina Clayton, né? Porque ela iria morrer, né? Na real, né? Tipo, o Brown não ia conseguir pegar ela, Só que aí, tipo, ele consegue salvar e... Ele... E no futuro muda, né? Não é mais Ravina Clayton, vira Ravina Eastwood, Eu... né? <risos> É bom que o imagem de McFry que ele fala, né? O nome dele é Eastwood. Clint Eastwood, né? <risos> muito bom, cara. Essas piadinhas são muito boas, né, cara? Ele chega no bar, lá, meu. Ele começa a dançar, manda um Moonwalker do Michael Jackson, cara. <risos> Que isso, tá louco, meu filho, cara? <risos> Tem toda aquela treta do, do Dr. Emmett Brown com o cachorro louco, né, Que era Tipo, ele fez um trabalho lá de, de ferreiro, né? E botou a ferradura no cavalo do, do cachorro louco, só que deu merda, né, cara? Tipo, <risos> o, o cavalo caiu, e, e, e ele não é, gostou é, tipo, do serviço e foi cobrar 80 dólares isso, dele, e, né, e
1: é, tipo, muito essas coisas de de tempos antigos, sabe? Tipo, eu pago é. o cara fazer meu sapato, eu não fez meu sapato, eu vou matar
0: seu filho, sabe? Tipo... <risos> Só que eles são idiotas, né, cara? De vez de tentar consertar o um negócio, não, eles só poderiam ter mudado de cidade. Né? <risos> Exatamente. <risos> tipo, ah, Deus, o cara não pagou ele foi embora, né? Mas não, tem que ficar lá na cidade, né? Eles são idiotas, né, cara? Eles só queriam zoar o tempo, né, cara? Essa era a verdade. Você poderia muito bem para pra outro lugar, né? Tipo, esquecer toda essa treta. Ou pagar pra alguém matar o cara, né, meu? Ou qualquer coisa do gênero. Mas não, né? bom lá, né? <risos> Tem toda aquela cena do... 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 É, né? o Matt McFly teria que duelar com o um cachorro louco, né? Ele não queria, né? Faz aquele esqueminha lá do Clint Eastwood mesmo, né? De outro filme do Eastwood, né? Pegar aquela placa de metal, E né? o
1: Piffy tava <risos> vendo no segundo filme, né, meu?
0: Isso que é muito bom que ele fala, né? No segundo filme. Brilhante. Ah, brilhante. que inteligente, ah, né? Não. Brilhante, brilhante. Né? <risos> muito bom, cara. Essas piadinhas... Não, essas piadinhas que vão costurando os touros, nos três filmes é muito boa. Cara, é putz, meu, é essa que é a graça. É, é
1: legal, é que, é que é aquela coisa... Cara, acho que o Edgar Wright é um dos diretores que mais tem hoje em dia. Que quanto mais você vê, mais você pega a coisa. Sabe, não é muito comum hoje em dia. É Pouco filme, cara, é demais você ficar revendo e ficar notando essas coisas.
0: Cara, eu gosto do primeiro filme lá, que né? do Dr. Brown falar pra ah, você é do futuro... Então tá, né? Quem é o presidente do futuro? Ronald Reagan. É Na um época dos anos 80, era o ator o Ronald Reagan. Ele realmente era o presidente, tá ligado? A Dr. Brown... Tá, o Reagan é o presidente, o vice, quem é? O Jervis?
1: <risos> o, o, o legal que eu não tinha pensado é que quando o, eles estão no segundo filme, eles são em 2015, o, o doutor fala, né, pra ele. Sabe, não, 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 não vamos mais fazer um negócio de viagem no tempo. Eu vou desistir disso e vou investir no maior mistério do universo, sabe? As mulheres, né? E, As é, mulheres. e você acha que é tipo brincada, só que no terceiro filme ele, tipo, ele já, não, ele já não, tecnicamente não está mais ligado na viagem do tempo, né? E ele, ele se apaixona, não, ele ficar né? Ficar,
0: né? <risos> ele se apaixona, né? É. É, puta, é muito bom, né, cara? É muito bem amarrado o roteiro, cara. Eu acho muito foda. Bem, chegando no final do filme, né, meu? O Macho consegue voltar pro tempo dele, né? O Dr. Emmett Brawl fica lá, né? Voltando no tempo, o, o Dr. Emmett Brawl tinha falado Ó, oh, meu, você chegou em 85, destrói essa máquina do tempo Acaba com essa merda, porque, meu... Isso ainda vai dar muito problema <risos> Ele mora desnorteado, acorda, ele, né, meu? Ele chega no, no, em 85, cara E engraçado que ele tá na linha do, do trem, uhum. né, meu? tipo Cara... E, é uma das cenas mais tristes, assim, da, da história do cinema, meu. Eu vi um trem, cara, o, o Matt McFry de pula do DeLorean, meu, e o trem acaba com o DeLorean. Meu. Ô,
1: sério? mas de boa, puta com hum. aquele plutônio lá dentro, viu? Puta merda, não
0: sabe o que... Não, mas, mas, mas ali ele já não usava mais o plutônio, entendeu, cara? Porque ele já tava com o Mr. Fusion, que era do futuro, ah, isso, que usava a Ah, isso, eu isso substituiu
1: de vez. Isso, a isso, lá, puta, isso. Era pra cara. ter dado a me explora.
0: Pode dar uma meta, é uma cidade, sabe? <risos> 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 tipo, ele foi lá, é, é... é
1: muito triste porque, tipo, você vê que ele é o fim do filme, sabe? Não vai ter um quarto. Tem o Doc, que é o cara que possibilitava as viagens, já, já não tá mais lá, né? E o, e o carro vai embora, aí você fala. Puta, é o, é o último, sabe?
0: É o um engraçado, né, que, tipo, no segundo filme, quando eles voltam pro 85 alternativo, eles deixam a Jenny lá sabe, na varanda de casa, cara. Num... <risos> numa cidade totalmente perigosa, né? Já percebeu? De novo, né, cara? Ah, foda-se, né, cara? A gente vai arrumar o tempo aqui. Mas né, o que o Negão
1: ia fazer quando acordasse de manhã lá? Se, se... Aliás, é na casa dela, mas tipo, quem era que tá lá? Salve a família.
0: É, cara, que maluquice, né, cara? Tipo... Mas dá certo, né? Que no final do terceiro filme ele vai lá, consegue falar com a Jenny, é engraçado. Eles pegam um carro, né? Né? E a gente lembra do negócio do, do acidente, né? O Matt McFlynn não sabia, né? E chega o Free, né, cara? Do Red Hot Chili Peppers, né, meu? Aí vão tirar o racha, o não sei o que. Franguinho. E o Matt na hora. É franguinho, né, cara? Ele tem esse lance, né? Nos seis filmes ele não gosta de ser chamado de covarde, né, meu? <risos> Só que ele, o Matt McFlynn ele arrega, né? Ele não faz o racha. É engraçado que você vê na cena, ele dá macharré, né? E começa a ver o carro do, do Free. Aí você vê que, tipo, ia vir um Rolls Royce e ele ia bater com o carro, né?
1: Meu? Uhum. Aí ele vê que, Vai tipo, tipo algum... não valia a pena levar
0: isso à frente,
1: né? Que nem aconteceu com a família, né? Em gerações.
0: E aí zerou, né, cara? Porque desse ponto ele poderia fazer o que ele quiser, né? Tipo, o futuro não estava escrito, né, meu? Ele, ele realmente ia ditar as regras agora, né? Ele ia... Agora você toca a sua vida, né?
1: Daqui que o Fax some do, frente, é do segundo filme, que a namorada dele tá, né? Do You Fired, né?
0: É, você se despedir, ela ainda tava com papel, né? E é mó tonta que ainda vai perguntar pro Emmett Brown, né? Porque o Emmett Brown volta do nada com um trem, cara, gigantesco, um trem que viaja e um tempo.
1: Não... Oh, isso é muito louco. E como ele não perde tempo, o cara já mete dois filhos na mulher, já. É verdade, né? e <risos>
0: Cara, muito bom, né? Aí ela é mó tonta, né? mó burro, né Cara, eu tava com esse papel aqui do passado e agora sumiu. É claro, né? Já mudaram, né? <risos> eu
1: tô... Não, eu sei que você dormiu de 1989 a 1990, mas não importa mais, tá, querida?
0: <risos> muito bom, cara. Mas é uma pior personagem, né, cara? Puta que... Muito jogado ela, né? Coitada, não tá... <risos> faz diferença nenhuma, né? Meu?
1: Então, é aí que eu, que eu fico zo zoando com esse negócio, meu, entende? Do, do incesto. Ele não é o que você falou, né? Sub, subjetivamente, ele quis brincar um pouco com a sexualidade da mãe, né? Tipo, a mocinha não, não importa, sabe? A namoradinha não importa, tipo, né? Sei lá, só tá lá
0: porque tinha que tá. Eu pra mim dos meus favoritos. Eu, eu, eu falo, mãe, essa trilogia é perfeita, cara. Tem, tem esses pequenos furos, assim, mas eu consigo relevar, não, cara. Eu,
1: eu, eu não tipo... levo a sério. É legal a gente fazer podcast, fazer teoria, discutir em coisa de hoje do tempo, mas, mas, mas sabe por que eu não levo a sério essas, essas críticas? Sérgio, qual foi o podcast que eu tava falando pra você sobre que a execução é algo diferente de ter a ideia? É o... Acho
0: que foi de de indicações.
1: indicações. Uma coisa que eu bato na tecla hoje em dia... É que eu vejo muito esse erro acontecer em gibi. É, muitas vezes o cara quer botar coisas violentas, as coisas ficam chocantes, porque a coisa não condiz muito com o clima, com o ritmo, entende? O De uhum. pro Futuro não é um filme do J.J. Abrams que quer levar a sério a viagem no tempo, entende? Então, uhum. você pode não se importar com isso, porque essa é a intenção mesmo, ter furo, entendeu? Isso... É, meu. É, passa batido, né, cara? Porque aí você tá se divertindo com o Exatamente, coisas, né? porque não é a função do filme, o ritmo não, não é pra isso, a intenção do autor não é pra isso, e a execução do filme não é sobre isso, né? Uhum. Qualquer outro diretor podia se engasgar, e você que conhece mais de cinema, cara, você sabe que esse é o problema de muito filme, quando o diretor dá um foco pra uma coisa que não devia ser. A gente ouviu muito disso, prometeu, sabe? O, esse último Godzilla que saiu, sabe? Tipo, ele levou pro direcionamento errado o filme e de volta ao futuro acertou, sabe? Na viagem do tempo é o McGuffin, né? Sobre a, as, as decisões e escolhas, né? Da, as atitudes que o Marty McFly toma, né?
0: Mas é, o que eu acho mais engraçado, tipo, o Marty McFly... É, é, tipo, as histórias só uh, acontecem ao redor dele, entendeu? Tipo, ele precisa resolver o... <risos> Outros problemas é, né, cara, nem, nem é muito culpa dele, entendeu? Tipo, ele só tava tá como... O, o, o cara é o guia pra você, entendeu, cara? Mas a parada tá acontecendo ao redor dele. O Matt McFly, cara, pra mim, meu, tá junto com o Ferris Builder, né, um dos melhores ali né, do, do, dos anos 80. Cara. Com certeza. sua melhor memória desses três filmes assim, cara, que você, porra, meu, você se lembra, de já dar risada, já sente aquele, puta, né? que foda, né, cara, meu, sua, sua memória afetiva, é bom falar, ah, isso, memória, cara, né? virou a moda cara.
1: Aqui, né? <risos> é. Apesar do 2 ser o meu favorito, eu adoro esse <risos> final do 2, que ele recebe a carta, cara, eu acho gigantesco, sabe, tipo, mas o final do 1, um, quando o Doutor no último segundo prende o negócio e o carro vai embora sabe, e entra a trilha do Alan Silvestre, sabe é é o um momento, sabe tipo, cara que, que filme legal, sabe tipo, ele fecha bem, ele faz um bom circo, entende, tipo é, é, a é, é essa sempre foi minha memória afetiva, sabe, é essa cena e até muitas vezes na infância eu não sabia de qual, de, qual filme era do primeiro ou do segundo, né é, quer dizer é tem nos dois mas é o, o, o enfoque é no primeiro mas era muito forte sabe para mim assim tipo nossa né meu aquela cena tan, 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 tipo é o que eu falei no coisa <tos> 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 deu certo <tos> né? tipo, <tos> <tos> <tos>
0: Não, realmente, eu, eu, eu já comentei isso, cara. Pra mim, o que eu mais amo com, com carinho é a trilha sonora, sério, meu irmão. Eu escuto essa trilha sonora, puta, mas... Aí vem uma aventura, entendeu? Tipo... <risos> Que nem aquela do Senhor dos Anéis, você, você já escuta, porra meu, vem uma parada foda, entendeu? Essa trilha do se Silvestre é magistral, cara. E pra mim, sei lá, tá... de novo, né, falando de novo, a dublagem da BKS é muito foda, meu. Eu queria achar os três filmes com essa dublagem, meu, porque... Eu tenho Blu-ray, agora saiu uma nova versão, eu tava querendo pegar, só que, tipo, eu vou de... esperar baixar, né, cara, que agora vem com os versos novos. Mas, cara, eles não colocam essa dublagem da BKS, meu, eu fico muito puto, cara.
1: Puta, isso é verdade, cara, e, e, e eu, eu não... Eu, eu acho que existe no Brasil, cara, olha, cê, meu, você vai achar algum torrente perdido que tenha, porque esse do segundo filme, que é, que é com a dublagem da BKS, ele... Pequenas linhas de duas, duas cenas, em dois diálogos, o diálogo não tá e fica em inglês, né? Tipo, acho que o cara que fez o, o torrent, né, ele catou do Blu-ray uma versão estendida, né? Supondo assim Sim. E meteu o áudio em cima Tanto que o filme...
0: Não é nem a versão estendida É, é o corte da Rede
1: Globo Ah, tá Tanto que, que o filme do Máscara que eu tenho Cara, ele foi redublado Eu baixei ele dublado A dublagem nova é um saco Eu tenho uma versão, acho que De 6 GB com a antiga hum. Que eu acho muito melhor Meu, no, no novo... da nova versão o, o, na, o dublado foi tipo Kid demais! A voz do Máscara Meu, muito raudiu Eu falei, cara <risos> Cadê aquele antigo, sabe? Que demais, sabe? É isso é que era o legal eu, 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 Meu, acho que é 7 gb que é esse máscara E eu consegui achar ele Aí eu baixei com a voz antiga
0: Né, meu, pô, meu e, e, esse gostinho de infância, cara Toda vez que eu... Eu só consigo assistir os, os três filhos de uma tacada só, cara Eu não consigo assistir eles separados, tá ligado? Tipo, eu, geralmente todo ano eu separo um dia Pra assistir de volta pro futuro, cara Quatro horas e meia lá de, de volta pro não, e eu assisto de boa, cara. Vocês... De novo, né? Repetindo, cara. O, o filme te empolga, cara. Os três filmes te empolgam. Exatamente, meu. É, 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 é muito legal. É,
1: é o que eu tava falando. Que eu, que eu compartilhei com vocês a notícia um tempo atrás. O, o Flávio comentou, né? Que ele, que ele queria fazer um, um, um artigo, alguma coisa sobre isso. Que eu falei, né? Eu mandei pra vocês de um. De um crítico de cinema. Que ele amava os gremlins, né, gremlins era o filme da infância dele nossa, gremlins, 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 e ele era louco pra criança, os filhos dele ver os gremlins, né não, mano, puta, uhum. não, vocês vão ver e ele falou que ele botou e não foi só a criançada que achou ruim, mas ele tava vendo gremlins, e falou, poxa, que... que filme devagar, né, tipo era diferente o, o o ritmo de filme dos anos 70 dos anos 80, né e o, e o, e o De Volta pro Futuro ele é muito rápido, né ele é muito, as coisas vão acontecendo, é o que você falou, né? É a intensidade, né? A pressão, né?
0: O Robert Zemex, ele já falou, cara, meu... Depois que eu morrer, vocês podem refilmar o filme, cara. Mas enquanto eu estiver vivo, cara, nunca. Nunca. Não adianta pedir... Eu, eu fico mal quem pede um quarto filme, cara. Não, não tem necessidade nenhuma. Ah, cara,
1: um olha... É o que eu acho que, que tem que ser feito com os videogames. Sabe quando alguma empresa de videogame... Da merda com o criador e ele vai pra outra empresa e faz o mesmo jogo com o outro nome, sabe? Uhum. <risos> que nem o Mega Man, Sei. esse Might Nine, né? Cara, acho que. Faz isso. Não precisa ter um de volta Futuro 4. Faz. Mano, vamos fazer um, um Viagem com o Tempo. O que, que a gente não aproveitou dos outros, sabe? Qual a plotline ficou perdida? Essa dos anos 60? Por que não? Né?
0: Você chegou a jogar o jogo da TT alguém?
1: Ah, só o primeiro capítulo. E, ó, eu vou falar a verdade, eu achei muito
0: fraco. É, cara, eu pensou, eu que o pessoal falou o jogo tava muito fraco Eu nem baixei, entendeu, cara? Eu deixei quieto, cara Mas eu lembro do joguinho que tinha pro Nintendinho, cara Que eu joguei só no emulador Que era difícil pra cacete, cara Eu tava um essa eu
1: acho fita e já... eu nunca passei da primeira fase
0: Cara, é muito difícil, cara, esse joguinho E tinha o do De Volta ao Futuro 3, cara Eu achava muito foda também Já era do Mega Drive, mas... Nossa. É, acho que é só, só essas empresas, assim, de jogo aqui não, não tem É, o mais
1: cara. moderno eu falo Cara, eu ainda vou catar o... O... Lego Ideas, viu? É uma e, boa, e, e, e assim porque olha cara eu não sei se isso já é pauta pro próximo podcast já fazer um tremendo cliffhanger que na final do De Volta Pro Futuro 2 é esses dias eu fui assistir o Caça Fantasmas né uhum. falei pô minha mulher tá aqui do meu lado eu vou botar o Caça Fantasmas eu vou ver ela mas ela vê como é né vê se gosta cara eu não
0: gostei do Caça Fantasmas <risos> depois já... o primeiro aham uhum. Cara, eu revi com o Flávio no passado, no cinema, hein, né? Foi no cinema, que a gente foi rever o filme. Cara, eu achei engraçado. Meu. Pior que eu assisti no áudio original. Eu nunca tinha assistido no áudio original, cara. Eu achei muito foda, meu. Oh, oh, como é que chama lá, meu? O Bill, meu Bill Murray é foda, cara. É um gênio esse, esse cara... Puta que pariu. Quando ele foi embora, meu... A gente vai perder um, um talento assim gigantesco, cara. O cara é genial, meu. Eu dou muita risada com ele, meu. O cara não tá nem aí, meu.
1: <risos> então, tipo... Aí, aí, né, tipo, o pessoal fala... Não, saiu o Lego Ideas, né? O Lego Ideas são ideias enviadas por fãs, né? Até agora, acho que a gente tem De Volta pro Futuro, Caça Fantasmas e Big Bang Theory, né? É, meu, eu não tenho vontade de, de, de ter o Lego do Casas Fantasmas, porque eu, eu falei, nossa, esse filme não é, não é tão legal. Talvez não era nem legal quando eu era criança, eu, eu sei lá agora, sabe? Eu não gostei muito.
0: É, depende, cara. Eu... eu... Eu acho que ainda funciona um pouquinho pra mim, cara. Mas o De Volta Futuro, ele, sei lá, ele, meu, vai ficar anos, assim, cara, tipo... É <risos> um, um clássico meio que eterno, assim, cara. Tipo, é legal, viu, Vai passar viu, mais 20, 20, 30 anos, cara, ele vai continuar temporal cara. Ele vai funcionar pra você, cara. Então, não tem como, né? Você vê, tipo, aí você sabe que, tipo, realmente fez um sucesso, cara. O filme é um legado, tá ligado? Tipo, ele vai continuar, cara. Tem Jurassic Park, cara. Tipo, ele é um legado, cara. Não pode passar 30, 40 anos e ele, ele funciona. Entendeu? Você tem que fazer um filme que funciona não importa a década cara. E é isso, né, minha gente? Aí. Voltaremos. Voltaremos ainda, cara. Tipo, de volta para o futuro. Sérgio, é? Sérgio, é? peraí. É. Pera
1: Antes de terminar, eu tô, eu tô recebendo um e-mail. De quem? Esse e-mail é, é seu, mas ele é daqui de, de, de 25 anos à frente? Ele tá falando que, que, que é pra. Pra gente continuar com o Speak Melon, porque um dia você vai. Você. você vai estar tá organizando a Comic Con Experience, cara. <risos>